0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: ما في أي دليل مضاد يقولنا في أمم من الأمم عرفت القهوة قبل العرب كل الأدلة التاريخية متضافة حتى الآن مو دليل عن عشرات الأدلة تقولك أن العرب أول من طبخ القهوة وأول من عرفها وأول من شربها وظل المشروب متداول عندهم لفترة طويلة قبل ما ينتشر عند الحضارات الأخرى
0: اهلا هذا فنجان من اذاعه 8 وانا عبد الرحمن ابو مالح في هذه الحلقه ودي نتكلم عن شيء مرتبط باسم هذا البودكاست فنجان فنجان القهوه او القهوه آه وعلاقتها فينا اليوم القهوه احنا نتعاطى معها بشكل يومي نشربها بشكل يومي كثير من المقاهي والمحلات آه الموجوده اليوم في كل مكان في الرياض وفي السعوديه وفي كل دول العالم دون استثناء القهوه اليوم آه من المنتجات العجيبة العجيب في الأمر أنها اكتشاف عربي وأن أول أحد طلع القهوة كانت هنا في الجزيرة العربية في اليمن وانتشرت القهوة حول العالم كله من الجزيرة العربية فحديث عن هذا الموضوع مهم حقيقة بالنسبة لي شخصيا كيف إنه هذا المنتج انتشر إلى العالم كله كيف استطاع ان يصل الى كل بقاع العالم وكيف في نفس الوقت انه ولا دوله عربيه ولا دوله عربيه واحده من الدول المنتجه للقهوه لا توجد دوله عربيه واحده القهوه تعتبر تشكل جزء من الناتج المحلي لها لا توجد دوله عربيه يعني تاخذ القهوه لانها عنصر اساسي من ثقافتها رغم انه اليوم احنا نشرب قهوه في البيت اذا جاء ضيف قهويه القهوه يعني جزء مهم الا ان في نفس الوقت ما حد يقول انها عربيه يقولون اثيوبيه في خرفان كانت تمشي بالصدفه ومن ثم صارت في قهوه فهذه الحلقه مع عبد الكريم الشطي عن تشكل تاريخ القهوه وكيف أصبحت هذه القهوة اللي نعرفها اليوم هو كاتب ورحالة سافر عديد من الدول أخذ في إنشاء هذا الكتاب هو. فهو يكتب اليوم كتاب على وشك أنه ينشر في الأسواق هذا الكتاب أخذ معه خمسة سنين رحلة في كتابة تاريخ القهوة من البداية حتى آه هذا اليوم سافر إلى العديد من الدول بحثا عن فهم هذه آه النبتة العجيبة قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه آه سواء على شبكة التواصل الاجتماعي أو على آه واتساب أو بشكل شخصي آه وكذلك لا تنسوا اقتراح ضيوفا أو مواضيع للحديث في فنجان على بريد البرنامج فنجان الثمانية داتكم أملان لنبدأ يا أهلا وسهلا
1: أهلا أهلا يعني اتذكر الكتاب انك قد جبت طاريه قبل متى اخر مره قابلتك يوم قابلتني <تصفيق> ما كنتوا تصورون كنتوا بس بودكاست اي 2016 2015 2017. 17 17 المحاري واخذ مني بالضبط من 5 سنين وشي صالحي ما لا اله <تصفيق> اشتغلت على هلكني يا اهلا وسهلا
2: <تصفيق>
1: هذا خطوه جمل من وين يبينا <تصفيق> <تصفيق> خطوه جمل شنو في ولا؟ إيه. إيه أوكي أحسن قهوة ولا؟ <تصفيق> رهيبة قهوتهم صراحة أنا يعني من أول ما فتحوا وأنا كنت أبرهم أول ما كبروا المطحنة غيروا شعرهم؟ أنت لا أتهم كلمني واحد منهم من يومين يلا الله أنسيهم دعاء يا تقولون أنا أول مرة أشوف ضيفي يجيب قهوته معه شو <تسجيل> كيف؟ جاي من السعوديه خطوه جملة يلا من القهوه طيبة
2: صراحه.
1: تفضل.
0: فجت القهوه احنا نسولف القهوه. باذن الله. آه وش اللي وش اللي خلاك يعني من خمس سنين من تشتغل يعني وش الاهتمام
1: حق القهوه؟ آه بدايه آه كنت حاس ان احنا في حاجه الى ان نجدد الاغلفه العربيه ونطرح مواضيع مختلفه. فبديت يعني استقري الساحه الثقافيه العالميه فوجدت انه صاير في اهتمام كبير في ادب الاشياء. وهذا الادب احنا غافلين عنه في هالعصر معنا في الزمانات كنا نكتب في ادب الاشياء. يعني اسامه بن منقذ كاتب كتاب عن العصا كتاب مجلد ضخم العصا ادب العصا استخدامات يبدي من عصا موسى الى الى زمنه بس كتاب عن العصا. فكنا نهتم جدا بادب الاشياء. وجدت كتب كثيرة كانت تتكلم عن أدب الشاي، عن أدب القهوة، عن, عن كثير من الأشياء. أه وبالترند العالمي أه وجدنا أنه في عناوين مثيرة، يعني مثلاً هراكي هذا الكاتب الآسيوي، كاتب كتاب عن الركض. يتكلم عن من الناس اللي قابلهم يركض الصبح، شنو الجزء اللي يستخدمه هو يركض، أه شنو أثر الركض على ساعاته النفسية. أه فكتاب أدبي كانت تقرأ مذكرات، بس عن, عن رياضة الركض. فبدت تستهويني الأمور وبديت أبحث فوجدت أن القهوة من المشروبات اللي احنا نتعاطاها بشكل يومي ومن الاستقراء الأولي في القراءة انشديت لها لسببين م- أولاً كونها عربية التكوين والتأسيس ثانياً لأنها لأن اللغة اللي دار حواليها والمعلومات المذكورة عنها بشكل تاريخي أغلبها مغلوطة آه، وثالثا آه، حسيت انه ما في كتاب يتناولها من الناحيه الادبيه. كل اللي تناولوا القهوه اما يتناولونها من الناحيه العلميه. مهم. اثر الكافيين على الانسان وطريقه شربها وطريقه او او المهتمين باعدادها للباريستات والقهوجيه. آه، يعطون كتب كيف تعد قهوتك وكيف تضبطها وكيف ترتبها. فحسيت انه ما في يعني كتاب له مناخ ادبي يعطينا قصه القهوه الحقيقيه. ف... فانخرطت بهالمجال وبديت اقرا اقرا وكل ما قرات ارتفعوا حاجباي اكثر واكثر لاني بديت اكتشف انه انه في تاريخ مثير يعني خلك الان من 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 انتشار المشروب لا التاريخ نفسه احيانا يكون تاريخ دموي، احيانا يكون سياسي، احيانا يكون اجتماعي، احيانا يكون ديني مثير جدا له <تصفيق> <من> علاقه بالقهوه؟ القهوه <تصفيق> هي هي اساسه و- و- وارتباطه. لذلك أه وجدت نفسي ادخل بهالمشروع وجدت نفسي اتوسع في المشروع يعني كنت حاط بالي خطه مدتها 18 شهر سنه ونص حق عمل احنا نحسب بالكلمات ما يتعدى 40 50 الف كلمه وجدت نفسي بعد كل فتره لا ازيد عدد الكلمات وازيد الفتره لاني كل ما استكشف معلومات اكتشف اني احتاج اني ابحث زياده واقرا زياده واسافر زياده فوجدت نفسي يعني مجبر على خوض رحله مدتها اكثر من خمس سنوات حاليا بس في معرفه سر هذا المشروب الاسود الغريب التكوين.
0: وكان رحله البحث بين
1: الكتب كذلك انك تسافر وين لي... رحت؟ يعني رحت المحطات الاساسيه في القهوه اثيوبيا انا كنت سبق وزرت اليمن. من قبل فاستفت من تجربتي في زيارة اليمن لكن وقت كتابة الحروف كانت اليمن أوضاعها ما تسمح بالزيارة رحت القاهرة رحت اسطنبول رحت بس القاهرة ما اسطنبول ما يزرعون ما يزرعون بس في أحداث مرتبطة رحت فيينا فينيسيا باريس بريطانيا كولومبيا مكسيك سياتر برازيل البرازيل ما رحت لأنه يعني تقريبا أغلب الأحداث اللي كنت محتاجها يعني كتبت يعني فصل رهيب عن البرازيل أعتقد هو ألذ فصل بالكتابة كلها لكن كان وقتها كورونا يعني على اشدها وكانت البرازيل من الدول على كتسافر بالكورونا ما عندي مشكلة بس البرازيل كانت يعني مغلقة بشكل نهائي وبابا مصدى أمام الجميع فاكتفيت بزيارة كولومبيا وطبقت الـ يعني الـ او اخذت استقريت الاحداث الموجوده في في مزارع القهوه هناك والتعامل ما بين الساده وما بين الفلاحين استقريتها بشكل كامل في كولومبيا وفي كوبا رحت البلدين لان فيهم مزارع قهوه وفي كوبا لان في اعتماد على العبوديه كان بشكل كبير فكانت اقرب حق الوضع البرازيلي فخذيت فكره كامله عن الوضع واشتريت عدد من المراجع الضخمه عن البرازيل تحديدا فبديت اكتب عنها بشكل عميق وموسع
0: هذا بالنسبة للأماكن
1: والسفر بالنسبة للسفر
0: برضو من خلال الكتب كيف كانت المراجع
1: اللي
0: تتكلم عن القهوة كان فيه مادة فعلا موجودة يعني
1: تثري البحث المادة كانت مشكلتها أنها موزعة يعني أنت لما تيت بتعرف علاقة العرب بالقهوة ما راح تجد كتاب كامل شامل يجمع لك كل شيء فأنت تضطر يعني العرب عملوا مشروع ضخم جدا في التاريخ اللي هو علم الرجال او علم الطبقات فجو كل تخصص من التخصصات في التاريخ وسووا علم طبقات فمثلا الفلاسفه قالوا لك نجمع لك كل طبقات الفلاسفه في كتاب واحد ابن ما ادري منو كتب طبقات فحول الشعراء ما اعرف منو كتب طبقات الاطباء في بغداد ما ادري منو فانا لجات الى كتب الطبقات اللي تتكلم عن صوفيه اليمن في القرن التاسع والعاشر هجري فوجدت كم ميلادي؟ يعني 1400 1500 ميلادي اه الخامس عشر اي فهذيلي تقريبا اللي اللي لما بديت اعمل تراكنج عن متى بدا بداوا العرب يعرفون القهوه ويكتبون عنها راح تجد في بعض الشذرات وبعض الشوارد في كتب الطبقات ان العالم الفلاني كان يطبخ القهوه بقدر تحت رجله طول اليوم، العالم الفلاني كان يحرم القهوه بعدين حللها، العالم الفلاني كذا كذا، فوجدت في طبقات الصوفيه الكثير من الشذرات المتناثره اللي كانت اول طرق تاريخي حق القهوه في العالم كله مو بس عند العرب. <تصفيق> يعني ما حد تكلم عن القهوه الا الا بهالفتره عند طبقات صوفيه اليمن. فبدينا البحث التاريخي من هناك كانت هذه بداية الخيط إن نعرف أن صوفية اليمن هم أول من عرفوا القهوة كمشروب عربيا؟ عفوا؟ عربياً أو عالمياً 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 ما حد شرب القهوة قبل قبل اليمنيين
0: ها ليش يعني أوكي موضوع ممتاز أنت كبشين قلت أنها عربية مهو. بس يعني ما اعرف احد قال عنها عربيه الا انت الان وماجد الاهدر هذه سالفه بينما كل المراجع ولا كل حتى الحديث والاساطير والحديث عن القهوه انها اثيوبيه اثيوبيه حبشيه مم. يعني هالمنطقة حتى في كتابك يعني لما تروح مثلا للفهرس في الصوره تلقى انه واحد تبدا من الحبشه رحله ومن ثم عدن ومن ثم مكه المكرمه وهكذا تمشي بدايه الرحله. برضو تنزل في في خريطه اخرى تلقى ان ان البن قبل 300000 سنه في كتابك انها في في اثيوبيا ومن ثم مشى الى يعني بقيه الدول بعدين برضو تبدا بالفصل الاول الهجره الاولى الى اليمن. فمعناتها يعني شلون
1: يهاجر من المكان اللي هو أصله إيه. لازم تعرف أن القهوة والإنسان شيء واحد التماثل التاريخي المدهش ما بين القهوة والإنسان شيء غريب حتى الشفرة الوراثية مرة القهوة تطابق مع الإنسان بنسبة 50% يعني لما تفتح الشفرة الوراثية مرة القهوة والشفرة الوراثية الإنسان تجد تطابق غريب بينهم الإنسان بدأ وجوده في شرق أفريقيا يعني هذا حسب يعني اخر الدراسات الجيولوجيه ان اقدم جمجمه بشريه اسمها لوسي عمرها 60000 سنه وجدت في اثيوبيا. كذلك القهوه كشجره اقدم موجود لها كان موجود في جنوب السودان الى الى كينيا، المناطق هذه كانت الشجره موجوده بطريقه بريه ما هي مزروعه بشكل نظامي، كانت موجوده في الجبال، موجوده في اماكن مختلفه. فما كان في فكانوا الناس البشر يمرون عليها ما يعرفون شنو هالشجره هذه يشوفون شجره تطلع نبته حمراء دائريه لكن ما لها اي استخدام ولا فاهمين ايش ممكن نستفيد من 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 الشجره هذه ولما قشروا لقوا ان البن اللي داخلها او البذور اللي داخلها بذور صلبه قاسيه غير قابله للاستخدام البشري. فما كان للشجرة أي وجود غير إنها شجرة برية موجودة في الجبال والتلال ما حد عارف استخداماتها إيش فكانوا يمرون عليها أهل جنوب السودان وأهل الحبشة من غير أي استخدام لها يقال إن بعض القبائل الأفريقية كانت تلوك البن تأخذه وتلوكه لوك كان،, كان علج مم. بس من باب يعني إن يحطون شيء بفواهم يسدون الجوع لكن ما لها أي استخدام آخر لذلك اللي بعد ذلك لما جو العرب والآن في نقاش هل كانت الشجرة موجودة أصلاً في اليمن كذلك نابتة في الجبال ولا العرب شافوها لما هاجروا إلى أو لما عبروا المحيط إلى عبروا المضيق إلى الحبشة طبعاً الجانب هذا الجانب من القرن الأفريقي المطل على اليمن هذا كان جانب شبه عربي تقريباً نتكلم عن أريتيريا والصومال إلى مدى هذه اصلا كانت كلها دول تتكلم عربيه او تتكلم وتكتب بالحروف العربيه فك والدين بالاسلام بينما الحبشه داخل في لازم داخل افريقيا كانت عباره عن هضبه كانت هي البلد النصراني الوحيد في افريقيا كلها ومحاط بدول اسلاميه ودول وثنيه. فلا لا هضبه الحبشه ولا الوثنيين كانوا عارفين يستفيدون من النبته هذه. اول اشاره حق طبخها والاستفاده منها تاتي في اليمن م. فهل اليمنيين وجدوا شجره عندهم ولا ولا استوردوها من 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 الحبشه هذا شيء غير واضح تاريخيا لكن من الواضح ان اليمنيين هم اول من طبخوها وفي اشاره الى اسماء صريحه فلان الفلاني الذبحاني الإمام الذبحاني امام العيدروس الامام, الإمام آآ آآ عمر الشاذلي يعني في اسماء واضحه وترجمه واسماء حقيقيه الان ناتي الى ربطها بالحبشه هذه حصلت أنه في رحالة إيطالي بالقرن السابع عشر سافر إيطاليا وشاف أحد يشربها <تصفيق> فسال كبار السن هناك فقالوا له هذه كان في عندنا راعي غنم راعي شاف التيوس ياكلون من الشجره ويصحصحون وينتشون ويرقصون فقمنا احنا خذيناها وطبخناها وطلعت معنا مشروب يعني منعش للروح وللبدن، وهذا الكلام غير سليم بالمرة لانك لو اخذت الثمره من غير ما تحمصها وعطيتها حق اي حيوان كلاها ما راح تكون لها اي تاثير لان تاثير الكافيين ما يطلع الا بعد حمص القهوه. فعلميا حتى الفكره هذه خياليه. فلما هذا الرحالة الايطالي رجع ايطاليا وكتب في مذكراته الحادثه هذه تلقفوها المؤرخين الانجليز. في 1750 ميلادي تقريبا، فنتكلم حين القهوه عدى عليها 300 سنه من اكتشافها وطبخها وانتشارها وتجارتها. فيو الانجليز بال في 1720 1750 ميلادي خذوا الروايه اللي كان كاتبها الايطالي. وشافوا فيها نفس اسطوري ونفس حلو ان ون واحد بين الجبال وان ال... وان التيوس كانت فرحه وترقص فنشروا القصه هذه وكانوا وقتها هم المسيطرين على كتابه التاريخ يعني اللي كانوا يكتبون الانجليز كان يعتبر يعني ينتشر انتشار كبير في العالم كونهم عندهم مستعمرات في العالم كله فنشروا الفكره هذه وظلوا يداولونها بهالشكل لكن هذه الفكره ليس لها اي اساس من التاريخ. ولا ليس لها اساس صح من من العلم إيه لو طبقها علميا يعني هذه لا يمكن أنها تتحقق لذلك فهي يعني عباره عن اسطوره ليس لها اي مجال للصحه وانا دائما ادعو اصحاب العرب واصدقاء العرب ان احنا ننشر القصه التاريخيه السليمه اللي نسبت شرب القهوه وطبخ القهوه واكتشاف القهوه الى صوفيه اليمن مم. طيب
0: الان هذه القصه اللي هي القصة في
1: غنم وغيره كانت في الحبشه ولا في اليمن؟ في الحبشه نسبت الحبشه؟ نسبت الى
2: الحبشه
1: آه. والكاتب الايطالي ذكر انه مع واحد من او واحدة من كبار السن وقالت لها القصه.
0: اوكي وقتها في القرن الثامن عشر وسبع يعني 1700 حاجة كان وصلت القهوه اصلا الى الحبشه؟
1: كانت القهوه المطبوخه كانت بدأت تنتشر بشكل محدود يعني وبدأت تنتشر أكثر على على سواحل أفريقيا سواحل القرن الافريقي من الصومال وأرتيريا وصولا إلى هرر فكانت موجودة على استحياء في في بعض جوانب أثيوبيا الحالية
2: يعني
1: بس كانت أكثر انتشارا في جزيرة العرب وغيرها طبعا لا لا داك الوقت كانت خلاص تحولت إلى عادة عربية وتشرب في كل البيوت وتجارة وزراعة منظمة في اليمن عدى عليه 200 سنة تقريبا آه. أه. وهذا
0: الرحالة الايطالي ما دخل جزيره العرب وقتها في رحلته ولا لا؟ لاني استغرب اذا جاء وشاف هذا الكولا يشربون بدنا اخذ القصه اللي في الحبشه
1: أراح هو وراح هو كتب كتاب, كتاب سما نقاشات القهوه، الكتاب كتب باللغه اللاتينيه يعني لا هو مكتوب بالايطالي ولا هو مكتوب بالانجليزي. فحتى لما حصلت نسخه عنه, عنه بالانترنت لقيته البي دي لقيته بلغه لاتينيه غير قابل للقراءه، لكن لقيت انه في بعض الكتاب البريطانيين ماخذين منه مقاطع كامله ومفاصل كبيره. فاعتقد انه واضح من 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 الفهرس اللي قريته انه راح اليمن وتكلم عن القهوه بشكل مفصل، تكلم عن القهوه باليمن وكيف تشرب وكيف تطبخ بشكل كامل يعني بس نسب نشوءها فقط الى الى الاسطوره اللي سمعها في الحبشه. طيب وش القصه الحقيقيه اللي انت تقول انه القصة الحقيقية. القصة الحقيقية قد تكون فيها العديد من المفاجآت. أولًا إحنا نتكلم عن بداية استخدام لفظ قهوة في في تقريبًا 1400 ميلادي. وكانت الكلمة تطلق على المشروبات الساخنة بشكل عام. قبل 1400 ميلادي الناس ما كانت تشرب المشروبات الساخنة إلا للدواء. وأصلًا مثلًا يعني قرات كاملة مثل أوروبا وأفريقيا ما كانوا يعرفون شيء اسمه مشروب ساخن أنا ذاك أما يشربون ماي مشروبات كحولية مشروبات أخرى من عصائر تصنع لكن ما في شيء اسمه مشروب ساخن ولا كانت الناس متخيلة أن أنا ممكن أسخن شيء وأشربه كانوا فقط الصينيين حتى الهنود وقتها ما يشربون الشاي كانوا الصينيين فقط هم واليابانيين والكوريين هم اللي يشربون الشاي الساخن ويشربون الأوراق الساخنة بعد ما يغلونها في الألف وأربعمية انتقلت هذه العادة أو تغلغلت في العالم العربي في الشام واليمن تحديداً فكانوا يطلقون على المشروبات الساخنة قهوة حتى نكتجت في بعض مراجع صوفية اليمنية إشارة إلى قهوة القات نبتة القات كان يحطون ورقه يغلونها ويشربونها فكانت هي دائماً إشارة حق المشروبات الساخنة لذلك بعد فتره يمكن 50 سنه تقريبا والناس تشرب مشروبات ساخنه وتطلق عليها قهوه برز مشروب القهوه. لكن اللي برز في البدايه واضح انه كان ورق الشجر شربوه الناس جربوه. بعد ذلك الناس ما استساغوه تحولوا الى قشر القهوه. النبته الخارجيه فبداوا ياخذون الفاكهه مالت القهوه ويرمون البذر اللي احنا نشربه اليوم. وياخذون الفاكهه هذه يحطونها بماي حار ويصفونها ويشربونها. فكانوا يسمونها قهوه القشر. وتجدها في في مراجع الصوفيه ان فلان شرب قهوه قشر عشان يفرقونها عن قهوه القات ولا قهوه النعناع ولا اي قهوه اي مشروب ساخن يشربونه. وظلوا على هالمنوال قريب 50 الى الى 75 سنه وما يشربون بس الفاكهه ويرمون البذر. بعد ذلك واضح انهم بدوا يدقون الفاكهه كامله والبذر داخلها ويحطونها في المشروب. امم فصارت القهوه مخلوطه البذر مع مع الفاكهه. في مرحله لاحقه طلعوا البذر وبدوا يحمسونه بشكل وبدوا يشربونه بشكل منفصل فقاموا يسمونها القهوه الب... القشريه والقهوه البنيه. القهوه البنيه نسبه الى البن البذره. والقهوه القشريه نسبه الى القشر. و... ولما انتعشت تجاره القهوه اصبحوا اليمنيين يشربون القهوه القشريه ويبيعون البن. فصار فكانت تقريبا 90% من اهل اليمن يشربون القشر ويتركون البن للتجاره، لانه كان مربح بالنسبه لهم. وكان في عليه اقبال كبير. فصاروا يستخدمون القشر للاستهلاك المحلي والبن للتصدير الخارجي. فتقريبا المساله اخذت قريب 200 سنه عشان يبدون من المشروبات الساخنه الى انهم يشربون القهوه البنيه اللي هي جايه من البن اللي, اللي نحن نعرفها اليوم امم من أول واحد اكتشف الان هم اختلفوا اه اقدم مرجح يشير الى اه امام اسمه الامام الذبحاني امام صوفي اه من امه اليمن ماني متاكد من من اي منطقه ثم الاشاره الاخرى الى عمر القريشي الشاذلي آه هذا عمر القريشي يمني طلع من اليمن وراح آه القدس وراح مصر تصوف على الطريقه الشاذليه هذه الطريقه كانت منتشره جدا في 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 مصر وما كانت مشهوره كثير باليمن لان كانت يعني الطريقه الباعلوية اللي هما يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا من من العراق إلى إلى, الى 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 حضرموت ونشروا طريقتهم من هناك فكانت هي الطريقه السائده فلما جاء هو بالطريقه الشاذليه اصبحوا يطلقون عليه الشاذلي اكثر فهذا الشاذلي اشتهر بالنا او نسب اليه انه هو طبخ القهوه وكان هو من محبي القشر اكثر من من البن بعدين تاتي شخصيه ثالثه جت في وقت متاخر هو الامام ابو بكر العيدروس العدالي العيدروس يعني اسم من اسماء الاسد هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من اهل حضرموت لكن هذا ابو بكر تحديدا دعاه آه والي آه عدن وقال له تعال ابيك تقيم بعدن فتح له مسجد ودار ومسجده لا قائم في عدن فلقب بابو بكر العدني. مم. فالعدني هذا اشتهر جدا طبعا هذا سافر كذلك الى اثيوبيا وتكلموا و... و... تكلمت بعض المراجع انه هناك يعني جاب البن معاه من اثيوبيا الى اليمن. فابو بكر العدني هو اكثر من اشهر القهوه. كان شخصية مشهورة جدا ونسبت اليه العديد من الكرامات انه خلى السماء تصب لبن في لما دخل عدن وكانوا العدنيين يغنون ولا زالوا العدنيين الى اليوم يحتفلون بيوم دخول ابو بكر العدني الى عدن. احتفالية ضخمة صوفية تحصل تشارك فيها كل الطرق الصوفية في اليمن يسوون مسيرة في في شوارع عدن كلها يغنون هازيج ترحب بابو بكر العدني. فابو بكر العدني شهر القهوة. شخصية جاذبية حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار العدارسه ومن كبار ال باء علوي وسكن في اليمن وفتحوا له سكن في عدن وفتحوا له اكبر جامع في عدن في وقتها وكان يشرب القهوه صبح ليل وكان فاتح مجلسه للفقراء ولكل الناس كان واصل مرحله انه اذا انت راح تلف بالشوارع ما عندك شغل تعال اقعد بمجلسي وانا اعطيك ريال على كل يوم تقعد عندي بالمجلس عشان يجذب الناس عنده. كان شخصية يعني الشخصية الأولى الروحية في عدن ولا زال إلى اليوم مشهور جدا في عدن فهذا كان دائما يطبخ القهوة إيه إلى جنبه ويسقي الناس قهوة فيعتقد أنه هو اللي عمل لها التسويق الضخم وخلى الناس تتقبل شرب القهوة بهذا الشكل مهم. مهم. و... ولكن عمر على الأرجح هو من واضح أن عمر هو اللي من دخل في الطبخ بشكل أو بآخر وبين عمر وبين ابو بكر يمكن سبعين او 80 سنه بينهم يعني ف... فاصل زمني. آه لكن يعني آه اللي تميز فيه عمر انه هو انتقل الى المخه. وعاش فيها وفي وقت كانت المخه مدينه مهمله وما فيها الا يعني مجموعه عوائل يمنيه صغيره تعيش فيها، فهو انتقل فيها وطلب من الناس انهم يعني يبدون يزرعون القهوه حول المخه. و... وبفضله تحولت المخه الى مدينه اكبر واوسع. وبعد ذلك تحولت الى الميناء الشهير. و... وظلت المخه هي الميناء المسؤول عن تصدير القهوه الي الألف ال1000 وتقريبا 800 ميلادي. عادي آه ف فكذلك ف... هو كانت له شهره كونه هو يعتبر المؤسس الروحي لمدينه المخه و... وكونه كان مهتم بطبخ القهوه وشربها ولا قصائد فيها ولا... و... وكان يتغزل فيها بشكل كبير. فكانوا تجار يعني مو هو هو كان درويش. بس هو كان يشجع الناس أن يزرعونها ويبيعونها بشكل او باخر
2: مم.
1: ما له علاقه هو بالبيع والشرب ولا له علاقه بالهرب لكن مثلا ولاة المدينه والمهتمين بالميناء بدوا يشوفون في اقبال على على القهوه بشكل كبير فبدوا يحفزون المزارعين يزرعوها ويجيبوها لنا المينا احنا نبيعها على السفن اللي رايحه واللي راده. مم.
0: طيب يعني وش علاقه الصوفيه في الموضوع؟ ليش الى اليوم يعني كل ربط القهوه كان له علاقه بالصوفيه يعني بشكل او باخر؟
1: أولًا، لازم نعرف شيء. أن لما نتكلم عن القرن التاسع هجري أو ممكن حتى من الثامن هجري إلى إلى الثاني عشر هجري يعني ما بين خلينا نتكلم من 1300 إلى 1700 ميلادي. هذه الفترة كانت الطرق الصوفية هي الشبكة الأقوى في العالم العربي. حتى في العالم التركي وال كانت الطرق هذه تتكلم عن تدري أنت يعني يعني اليوم اللي اللي سقطت في بغداد <تصفيق> على يد المغول وهو اليوم اللي انولد فيه ابو الحسن الشاذلي. فالطرق الصوفيه كونت بديل عن التنظيم السياسي اللي كان قائم على اساس الخلافه الاسلاميه وكونت تنظيم روحي يسد فكانوا هم ذيلا كلهم عباره عن شبكه م- متصلة مع بعض مجالس مرابط زوايا متصلة مع بعض متصلة مع الدولة الدولة تصرف عليها تعطيها وما بالمقابل يعني يجمعون الناس حواليهم يحطون مجالس ذكر فكانت هي لها الشعبية الأعظم وهي كانت عبارة عن تنظيم يعني خلينا نقول غير معلن يأثر على الشارع العربي بشكل كبير وإذا ما كانت هي المؤثر الأكبر لذلك من الطبيعي ان كثير من الاحداث اللي كانت تصير في ذاك الزمن كانت مرتبطه بالصوفيه لأنهم كانوا السواد الاعظم على ذاك وكانت عندهم دوافع ان احنا يعني ندخل بتجارب جديده فالمشروب هذا من طلع على ايدهم وشافوا انه هو مشروب منشط بداوا يستخدمونه في جلسات الذكر فكانوا اذا قعدوا جلسه ذكر قعدوا لهم 20 واحد جابوا لهم قدر بالنص حطوا النار تحته حطوا القهوه وحطوا مغرفه مغرافه تطلع يشرب الاول يغرف يشرب الثاني الثالث الرابع. هذه كانت نفس الطقوس اللي العرب يشربون فيها الخمر في الماضي. امم لذلك يعني وكانوا حتى يديرونها بالميامنه، كل واحد يعطي حق اليمينه يشرب، مثل ما كانوا كانوا الخمر يشربونها بكاس واحده، ما كانوا مو كل واحد عنده كاس بروحه. ف فكانوا يشربونها بهالشكل. ف, ف... فاصبح هناك في ارتباط ما بين هالمشروب وما بين الصوفية أولا أنهم محتاجينها حق مجالس الذكر ثاني محتاجينها حق قيام الليل الفردي فصار واحد منهم إذا راح يقيم الليل بالصحاري ولا هذا أخذ معه يعني محصوله من القهوة حطها على النار يصلي ويشرب فتعطيه يعني قدرة على أن يتحمل قيام الليل بشكل أفضل <تصفيق> فصارت مرتبطة معهم بهالشكل بعدين كون رموزهم أحبوا المشروب وبدوا يسوقوا له يعني العيد الروس كان يقول قهوتنا تنالي ما شربت له على وزن ماء زمزمه لما شرب له، يعني انت انت نيتك تشرب القهوه عشان تقيم الليل راح تاخذ فيها اجر، نيتك تشرب القهوه عشان تقعد مجلس ذكر راح تاخذ عليها اجر، فانت لازم تصفي نيتك عند كل رشفه قهوه. ف... فكانوا يعني ينظرون حق المساله يعني انها جزء من ثقافتهم الصوفيه. لذلك مع 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 كثره انتشار الطرق الصوفيه والزوايا والاربطه والمجالس بدات تنتشر القهوه عن طريقها في البدايه حتى اصبحت مرادف للصوفيه. وهذا ما جاء الفقهاء اللي هم كانوا في مناكفة شديدة مع علماء صوفية الذين كانوا صوفية يسمون نفسهم علماء الحقيقة وذين يسمون نفسهم علماء الشريعة فكان في مناكفة ما بين الطرفين فبدوا علماء الشريعة الفقهاء يهاجمون القهوة أولاً اسمها اسم خمر طريقة شربها وتداولها مشابهة لطريقة الخمر ثالث شيء أن بعد خروج القهوة من اليمن ووصولها إلى مكة بدأت ترتبط بمجالس البطالين
0: أصبح شو تحولت من مجالس الذكر وأئمة الذكر
1: إلى البطالين في مكة يعني الناس هناك يعني متطرفين كانوا في أنا أما آن ذاك أما أنا متدين وملتزم بشيخ دين وأمور شرعية أما أن أنا بطال أجلس مجالس فيها له وفي طبلة وفي نرد وفي قمار وكانوا يقعدون ف والانتقال ما بين يعني الصنفين سهل جدا. فكانوا بعض المكاويه اللي كانوا مثلا عن كانوا عند علماء الشريعه في فتره من حياتهم تغيروا بيصيرون بطالين يبون موسيقى وعزف وسهر ومستمتعين، فصاروا ياخذون معهم قهوتهم. فبدات القهوه تتغلغل من مجالس العلم ومجالس الذكر إلى مجالس البطالين لهمهم يبون يسهرون ويمبسطون فأصبحوا يحطونها معهم ويشربونها وكانت تباع في أسواق قهوة في أسواق مكة يعني في شوال قهوة كانت تنزل في قهوة قشر وفي قهوة بون تباع بشكل طبيعي انتقلت عن في البداية عن طريق الصوفية من اليمنيين خذوها معهم وبعد ذلك أصبحت جزء من الشارع المكاوي فكانوا يداولونها بشكل طبيعي يعني إلى الآن مسألة أنها
0: بدأت من عند رجال دين او تصوفة وكانت تشرب في مجالس ذكر ولقيام الليل يعني ماني يفهم كيف تحولت الى مكان تحريم
1: فهمت التحريم كانت له دوافع مختلفه في كل جغرافيا فالتحريم اللي طالها في مكه غير التحريم اللي طالها في القاهرة في القاهره لفتره قصيره او في اسطنبول لفتره طويله كل كل مره يكون يكون فيها دافع والدافع هذا يكون أحياناً باتحاد الإرادة السياسية إرادة السلطان أو الوالي أو المحتسب وإرادة فقهاء الشريعة. فاللي صار في مكة مثلاً أن المحتسب بدأ يتضايق أنه يشوف شباب قاعدين بالليل سهار وقمار وقهوة. أنت لازم تعرف أنه قبل القهوة ما كان في تجمعات بشرية خارج الاطار الديني فالانسان كان عنده عمله وبعدين يروح المسجد في درس في محاضره في ايش غير كذي ما في الا بعض الولائم او العزايم اللي يدعى لها على اساس يكون في, في, في تجمعات فما كان ما كان في تجمعات منتظمه ولا في مقاهي ولا ابدا لا ابدا فلما لما جت القهوه جمعت الناس حولها فاصبحوا الناس يجلسون في مجالس قهوه ااا ف فبدأ, ون... فبدأ المحتسب وبدأ يضايقون أنه في مجموعة قاعدين بعرض الشارع بين البيوت النساء مارين الناس مارين أو قاعدين بنص الليل يعزفون و... ويزعجون الجيران بدأ يحس بانفلات أمني م- و... و... وبدأ ينسب جزء من الانفلات الأمني هذا حق القهوة أنه هذا قاعد صحيهم تخليهم سهرانين جو علماء الشريعة اللي هما يناكفون الصوفية وشافوا أنه ان ان القهوه قاعد تسبب مثل هالتصرفات هذه والتجمعات الغير محموده. فبدوا يطالبون بوقف التجمعات هذه لانها ظاهره اجتماعيه سيئه بالنسبه لهم. فصاروا يعني صار في منوع الاتفاق هذا وبدات عمليه تخطيط منظمه ما بين المحتسب والسلاطين تحديدا في مكه وفقهاء الشريعه ان كيف نكيف الموضوع هذا ونوصل الى مرحله المنع. وصارت في مراسلات ما بين محتسب مكه وما بين السلطان المملوكي في في القاهره. يقول لها ترى انا ناوي امنع المشروب هذا ذاك يرد عليه يقول لازم تتاكد يقول لها انا جبت تقارير من اطباء يرد عليه يقول له اوكي وبعدين ها اذا بتمنعها بشكل محدود فيعني بدات تصير بهالشكل هذا الى ما وصل الى مرحله المنع لما بدا المنع ضجت مكه كلها. احنا طول عمره خاصه علماء الصوفيه نقعد ونشرب، الناس يقعدون مجالسهم يشربون. احد احد علماء مكه ما يحضرني اسمه يقول القهوه رحمتنا رحمه كبيره لان قبل القهوه اذا جاك ضيف لازم تذبح له وتقدم له وجبه. الحين اذا جاني ضيف اشربه قهوه تكلفتها بسيطه واعدادها سهل. ف... فكانت هذه رحمه من رب العالمين علينا ان احنا قادرين يعني نوفي مع ضيوفنا، ونعطيهم واجبهم. ف... فبدت تصير رده فعل ضخمه داخل مكه وبدا يصير ضغط على على المحتسب وبداوا يعني يشتكون عند السلطان في 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 مصر والى ان بالنهايه تراجع المحتسب عن قراره بضغط من السلطان واضطر انه يبيح شرب القهوه مره اخرى وحط عليها بعض الضوابط بحيث انها تبتعد عن مجالس البطالين لكن بالنهايه ما قدر لان اهل مكه يحبون التجمعات ويحبون الجلسات وما قدر يسيطر على الوضع ورجع الوضع الى حاله الحاله القديمه واكثر اصلا يعني تفاعلا واقبالا على القهوه. اوكي طيب هل كان في شيء اخر ممنوع في ذاك الوقت؟ فخلنا إيه؟ خلنا نتكلم عن آه، كان في كثير من الاشياء ممنوعه يعني. يعني مثلا هل كان الخمر ممنوع وقتها؟ الخمر كان, كان ممنوع طبعا كان ممنوع بس آه، كان محرم وكان ممنوع كذلك الا في حدود بعض الحانات اللي يملكونها النصارى يعني اتكلم عن خارج مكه يعني اتكلم عن بغداد وعن القاهره وعن هذا كانوا فقط في حانات النصارى مسموح انه يبيعون ويشربون وهذا لكن بشكل عام كان محرم الخواطر لا
0: لاني كنت ابغى افهم هل كانت عند السلطه وقت أنا انذاك
1: فكره المنع منع المنتجات معينه كثير اي آه اصلا يعني كانوا كانوا كانت العمليه تبدي من عند الجمارك من عند الموانئ البحريه يحددون ايش اللي يدخل وايش اللي ما يدخل واللي يدخل ايش سعره وايش الضريبه اللي عليه كان كل شيء منظم بهالشكل حتى لما 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 رجعت حق مراجع القهوة في اليمن لقيت عدد من الرحالة الأجانب اكتبوا عن زياراتهم حق اليمن اكو سو اكو تنظيم واضح وقطعي وحوكمة حق سوق القهوة انت تبيع الشوال وكيف توزنا واذا طلع مغشوش ايش تعمل؟ و... 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 والنقل القهوة كم كم تعرفته؟ كان في تنظيم كامل وايش الميزان اللي يستخدم والميزان اللي ما يستخدم وايش الكميات القصوى اللي تبيعها كل كانت كان في تنظيم دقيق جدا لسوق القهوه في اليمن كان مدهش وامتد هذا التنظيم حق مكه وحق غيرها حق القاهره تحديدا لان فيما بعد صارت القاهره هي المورد الاساسي حق تصدير القهوه عالميا آه. م- يعني كل القهوه تنقل الى اسواق القاهره ومن اسواق القاهره تنتشر الى كل مكان الى المغرب العربي والشام والعراق وكل مكان
0: الآن القهوة انتشرت في اليمن ومن ثم وصلت إلى مكة صح؟ <تصفيق> إيه. ايه ف... فاذا قلنا انه منتشر بهذا التنظيم وبرضه يوم دخلت مكة برضه كانت يعني في تنظيم واضح. تجاري وغيره وش الدافع للسلطان او الحاكم او ايا يكن من انه يقيد شيء جالس يدخل فلوس كثيرة فإذا قبل شيء تقول 90% منهم كانوا يشربون القشر علشان يبيعون، ففي بيع تجاره واعتقد ان الدوله انذاك او ايا يكن شكلها انه ياخذ جزء من الضريبه ومستفيد م. من هذه التجاره. فكيف كانوا يتعاملون مع
1: هالازمه النقيضيه؟ خلينا نرجع شوي بالتاريخ عشان نوضح الصوره. اولا كلمه مقهى بعد بحث مطول تبين انها اول ما طلعت طلعت في اليمن، انا كنت اعتقد انها انها نشات في 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 القاهره. لكن تبين انها نشأت في في اليمن وكان المقهى عباره عن استراحات على طرق التجاره وطرق السفر بين المدن فهو عباره عن خان نزل فندق صغير يسمونه مقهى لانه كانوا يخزنون في اشوال ضخمه من من القهوه عشان التجار هم عابرين اذا عنده مكان في الحموله يشتري له شوالين او ثلاثه من القهوه ياخذهم معاه يروح يبيعهم وكانوا يقدمون القهوه حق العابرين فكانت تسميه مقهى اول اول ما نشات ترجع الى هذه النزل او الفنادق اللي كانت على طرق التجاره في اليمن. في لما انتقلت الى الحجاز والى مكه تحديدا بداوا يسمونها مجالس القهوه اللي كانت مجالس البطالين اللي يحبون يعني يسمعون موسيقى ويعزفون و... ويلعبون قمار ويتحدون بعض داخل المجالس هذه. أ... لما رحلت الى القاهره تحول المقهى إلى مشروع تجاري يسكن داخل المدن. فأنت عندك في في بين الأزقة وبين الحواري عندك مكان تجاري اسمه مقهى يقدم القهوة مقابل فلوس والناس تجلس تشرب فيه قهوة. هذا كانت كانت تجربة البشر ما يحلمون فيها أنا ذاك. إني أنا أو ما يتخيلون إن أنا راح أقعد في مكان عام يقعد جنبي واحد ما عرفه ونشرب قهوة ونسولف مع بعض. هذا كانت فكره خياليه، هذه شلون اليوم السوشيال ميديا عندنا ان انا تويتر واسولف مع ناس ما اعرفهم يردون علي، هذا هذه كانت فكره المقهى القاهري بهالشكل. ف... ف فكانت الفكره مربكه لكل الاطياف، شلون اول ما طلعت السوشيال ميديا كلنا مرتبكين وحكوماتنا مرتبكه والشعب مرتبك، شلون تعامل مع هال هال هالشيء النابض الجديد اللي قاعد خليني اكلم واحد باستراليا واكلم واحد بفرنسا واكلم واحد بالسعوديه في 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 ثوره غريبه قاعد تحصل فكذلك فكره المقاهي اول ما طلعت الناس قبل المقاهي اصلا كان من العيب والمشين انك تاكل وتشرب خارج البيت. اذا انت شافوك قاعد تاكل خارج البيت يعتقدون انك انت مشرد او انت ينتي. من خوارق المروءه كانت من خوارق المروءه فكانوا الناس يشترون اكلهم يودون ياكلونه في البيت آه، وكانوا غالبا ما يشترون اشياء اساسيه ويطبخون في بيوتهم يعني. م. فلما طلعت طلع المقهى فالناس مستغرب اني انا اقعد بالشارع والناس رايحه راده وانا قاعد ارتشف فكره يعني كانت بالبدايه يعني مستهجنه جدا مع الايام المصريين بداوا يحبون الاجواء هذه وعموما المصريين مندفعين تجاه الشارع يعني انت تلقى المصري دائما يحب انه يقعد في الشارع يحب يسولف في الشارع يحب يمشي في الشارع فالأطفال آه، الاطفال تلقاهم اصلا ما يقعدون ببيوتهم دائما في الشارع، خصوصا العمران المصري في الوقت المملوكي ترى كانت شقق صغيره ما كانت بيوت وفلل بشكل مثل مثل الحجاز وغيرها من من الاماكن، كانت المساحات جدا ضيقه، فالناس كانت دائما تلجا الى الشارع. فبداوا الناس يلجؤون الى الشارع ومن ثم الى المقهى، بدا يحتضنهم. فبدا يقعد هذا مع هذا مع هذا ويتكلمون ترى السلطان بيفرض ضرائب جديده، السلطان باني له قصر كبير و... ويقول ما عنده فلوس، السلطان فبداوا يتكلمون في السياسه. آه. فبدت هذه لحظة مخيفة عند 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 النظام السياسي المملوكي اللي كان موجود هناك فبدأ يفكرنا شلون نحن نحارب التجمعات هذه اللي الناس ما تعرف بعض وقاعدة تتكلم طبعاً في ناس تفتي وناس تألف وناس تتخيل وناس تتوسع وناس تضيف بهارات على المعلومات فبدأ الوضع يعني يتفلت من إيد النظام هناك وبدأوا يشوفون أنه في كلام غير لائق قاعد يدور بهالمجالس فثاروا علماء الدين وثارت السلطه السياسيه المملوكيين والمماليك يعني من الانظمه السياسيه الصلبه الناشفه الصارمه جدا فبداوا يثورون لكن السلطان كان اسمه قانصوه الغوري ما كان متمكن جدا من الحكم لانه هو يعني مسك الحكم عمره 70 او 80 و كانت خلافات ما بين المماليك ذبحوا بعض شافوا هذا الضعف الشخصيه حطوه مسكه فكان خايف انه يعني اي ثوره شعبيه تحصل فبدا ياجج رجال الدين ان أنتوا هاجموا القهوه وانتم تتكلمون عنها يستدعيهم يقول لهم هذه قاعد تسبب لي مشاكل انتم انتم كرجال دين من منابركم نصحوا الناس ووجهوهم فبداوا رجال الدين يوجهون الناس وينصحونهم الى درجه الناس كانوا يطلعون من الدروس يروحون حق المقاهي يهاجمونها يكسرون الاواني يكسرون القهوه من الداخل ويطلعون فبدات تصير في نوع من الثوره الشعبيه ما هدت الا بعد عده سنوات لما السلطان حس انه لا دخلنا مرحله الانفلات الامني، تعرف الناس قبل ماشيه والسيوف والخناجر يعني معلقه فيها، فلما بدا يصير في نوع من العنف داخل مدينه مزدحمه مثل القاهره، خاف السلطان ووقف وقال حق الجادين خلاص وقفوا الان الهجوم على القهوه وخلونا الحين نهدي الامور وشوف اسلوب اخر التعامل فيه مع المقاهي يعني. وما منعت المقاهي؟ منعت فترات قصيره. يعني اشهر وكانت ترجع تفتح مره اخرى. هذه في القاهره فالقاهرة. في مكه. في مكه ما كان في مقاهي، كان في مجالس. مم. فما كانت ما كان مشروع تجاري، كانوا شباب يتجمعون ومعاهم الطبل ومعاهم العود، وواحد يجيب القهوة يسويها وهم قاعدين بالنص ويوزع عليهم يشربون بال 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 بالمغرافه واحد ورا الثاني. اوكي بس. الشام، بغداد. الشام الشام تعاطوا مع مع القهوه بشكل مختلف، بشكل جدا راقي. اولا افتحوا مقاهي تشبه المقاهي القاهريه لكن حطوا فيها حكواتي مم. يقعد ويسولف حق الناس ويقول لهم قصص عنتر وقصص ابو زيد الهلالي وغيرها من الاشياء او حولوها حق استراحات خارج حدود الشام على على على, على الانهار كانوا يفتحون استراحه على النهر تجي انت وعائلتك تأجل استراحه وتشرب معاها قهوه يقدموا لك القهوه من ضمن الايجار فانت تقعد على النهر والقهوة قاعد تطبخ جنبك وتقعد انت مع عائلتك تشوف النهر ماشي وتشرب قهوتك ساعة ساعتين وتمشي. مم. البغداديين عملوا نوع من المقاهي، عملوا المقاهي القاهرية اللي فيها الكلام وهذا وعملوا جلسات نهرية بس مو خارج بغداد داخل بغداد عبارة عن جلسات زجاجية صغيرة مطلة على على الأنهر مباشرة، فكانوا يجلسون يحتسون القهوة ويأكلون معاه وجبات كذلك. فكأنها يعني مطاعم على النهر مباشرة. يعني. بس ما شكلت يعني المشكله السياسيه اللي كانت موجوده شكلتها في اوقات لاحقه بعد بعد يعني ايام حكم الانجليز وايام كانت المقاهي تشكل يعني تشكل بؤر ثقافيه لنشر الثقافه اكثر ما هي بؤر ثوريه فكانت يعني تشبه الوضع اللي صار في فرنسا كانت المقاهي كان دومقهى مقهى معقدين ما كانت مقاهي فكريه يعني يتناقشون فيها الافكار ويطرحون فيها الشعر والفلسفه اكثر ما هي مقاهي يعني خلينا نقول مقاهي اشاعات وتنظير سياسي غير موفق. اوكي اسطنبول اسطنبول كانت منحة اخر نهائي. اه اسطنبول دخلتها القهوه على ايد الشوام السوريين كانوا اثنين شباب من حلب افتحوها في البدايه ما كانت ما كانوا الاتراك متقبلين المشروب ولا عاجبهم لكن السلطان نفسه اللي هو يعني في فتره مو السلطان سليم سليمان القانوني بدا يدخلها في المطبخ السلطاني. وعطى رتبه حق القهوجي سماها قهوجي باشا، رتبه عسكريه. واصبح القهوجي باشا يخرج في الحروب وطبعا يخدم السلطان في القصر وصار مقرب من السلطان لان يعني السلطان يشرب القهوه اي وقت في القهوجي باشا يسوي القهوه حق السلطان ويقدم له اياها. القهوجي باشا هو اول من اضاف السكر بشكل رسمي حق القهوه. ما كانت تشرب السكر فتقبلها السلطان بشكل كبير. مع تقبلها ودخولها حق القصر السلطاني بداوا يتقبلونها الأتراك مم. ففي لمحة بصر انتقلت آه، إسطنبول من أربع خمس مقاهي إلى ألفين مقهى تقريبا في سنوات بسيطة جدا وأصبحت المقاهي منتشرة في كل مكان وتجمع الاشتات وتجمع الغذات فبعد حقب زمنية آه، وجدوا أن المقاهي يعني آه، 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 وبدأوا يستثمرون في المقاهي الـ الـ الانكشارية جنود الجيش السلطاني عندهم سيولة لأن يروحون الحروب وعندهم كاش فبدأوا يستثمرون في تجارة المقاهي يفتحون مقاهي بفلوسهم وبدت بعض مقاهي الجنادرية أو الانكشارية هذه تكون أماكن لنقل أخبار السلطان وأماكن لعمل مشاريع انقلابات ضد السلطان كانوا يكتشفونهم ويطيحون عليهم في المقهى وتصير مشكلة فلما وصلنا حق زمن مراد الرابع منع المقاهي تماما وأصدر حكم إعدام على كل من يشرب القهوة أو يفتح مقهى، فكان يدور في أنصاف الليالي في بعض المقاهي مغلقة بس أهلها موجودين داخل يشربون قهوة بسكات فيشم الريحة يقتحم عليهم المقهى ياخذهم إعدام ميداني فوري. كان حازم جدا في عملية منع المقاهي هذه. علشان يحرص قدر الإمكان أنه ما تكون هناك بؤر لنقل الإشاعات وللإطاحة بالسلطة. عجيب والله فكانت يعني يعني رحلة دموية ما بين العثمانيين والقهوة كان مراد الرابع اللي يحرم القهوة كان يشربها بإدمان كان الجيش العثماني ما يتحرك إلا معاه فرقة حق القهوة يقودها القهوة جباشا ومعاه مجموعة ويبين جمال خصيصا عشان تنقل شوال القهوة لأن قادة الحرب والألوية والسلطان نفسه لازم يشرب قهوة أثناء يعني خوض المعارك والحروب <تصفيق> فأصبحت جزء من الثقافة السلطانية في البداية وتعرف هذا الشيء أصبح تحول إلى دخل البلاط الملكي يبدأ الشعب ينظر نظرة مختلفة ونظرة برجوازية فأصبح مقبول بشكل كبير وهذه النظرة البرجوازية حق القهوة مهدت حق انتقالها من إسطنبول إلى أوروبا بدات البلاطات الملكيه تشوف البلاط العثماني ايش يشرب وتسمع عنه فبدات تطلب هذا المشروب من اليمن يقول يا اخي اشرب أخن نعرفه فكانت تمهيد يعني قدرتها على التاثير على البلاط السلطاني العثماني مهدت دخول البلاطات الملكيه والاقطاعيه الاوروبيه بشكل كبير.
0: وكانت اسعار القهوه انه كل الناس وكل طبقات المجتمع تقدر
1: تشرب ولا كانت فقط لطبقه عن طبقه؟ لا والمقاهي خصوصا. كانت متداوله القهوه وكانت اسعارها معقوله الا في بعض الازمات اللي كانت تحصل واصبحت جزء اصلا من من الحياه اليوميه للناس فمثلا القاضي الشرعي في في تركيا كان لما يحكم حق حق المراه بالنفقه يحكم بمبلغ من المال وشعير وسكر وملح وقهوه فكانت من ضمن النفقه الشرعيه إذا واحد يعني تخلف عن عن النفاق عن بيته وعن زوجته ورفعت عليه قضيه وراحت اشتكت عند القاضي يحكم لها بعده اشياء من بينها يعني ما قصد من القهوه لان هذا جزء من الحياه اليوميه يعني الـ الـ الاتراك كانوا يسمون القهوه ما أذكر مسماها باللغه التركيه لكن يسمونها معناها ما بعد الافطار او ما 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 بعد الافطار فكانوا يكسرون صيامهم بشيء بسيط عشان يشربوا القهوه كانت يعني كانوا يتعاملون مع القهوه كمشروب صباحي بالمقام الاول الاسراك فيشوفون انه بس انا لازم اكل اي شيء الصبح اي خبزه عشان اشرب قهوتي والعرب كان على مدار اليوم كان على مدار اليوم طبعا كان في تعاملين حق العرب للقهوه كان في تعامل الحواضر المدن وفي تعامل الباديه وكان تعامل مختلف على كل الاصعده ف طريقة طحن القهوة عند البادية مختلفة، طريقة شربها مختلفة، وكانوا يعني يتعاملوا معها بشكل مختلف عن الحواضر. لذلك تجد ان البدوي ما ما يطبخ اي شيء ولا يدخل المطبخ ولا لأي علاقة بالطبخ الا فيما يتعلق بالقهوة. القهوة كانت تقريبا محرمة على المرأة لتسويها وكان الرجل هو اللي ينفرد ويطبخها ويسويها. لانها كانت مرتبطة بمجالس السهر، مرتبطة بالضيافة، مرتبطة بالكرم فمن بدايه شرارتها اصبحت مرتبطه بالرجل بشكل كبير. يعني لما كانت تقوم حروب خاصه في منطقه القصيم كانوا القصمان في 1700 ميلادي يخيطون بثوابهم مثل جيب خاص للقهوه يحطون قهوتهم فيها فلما يروحون يغزون ويحاربون ويخلصون يجون اخر الليل يفتح كل واحد جيبه ويطلع القهوه منها ويحطها على النار. من كثر ما هي كانت مرتبطه بحياتهم. فكانت القهوه عند الباديه لها 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 منظومه اخرى كانوا مثلا يسمون البريق يسمونه دله من الدلال ها آه. الفنجان كلمه فارسيه كانوا يسمونها فنجال باللام لانها ماشيه مع القصايد ومع الشعر اكثر اخاف على لسانهم فكانت في علاقه في علاقه رومانسيه وعلاقه دلال وحنان ما بين البدوي وما بين القهوه ما تجدها في, في في اي مكان اخر قرات مره ان احد احد بدو صحراء النقب في فلسطين أوصى بعد وفاته أن يدفنون عدة القهوة معاه دلته وما يسمون المهباج هذا اللي يطحنون فيه كان يوصي أن يدفن معاه لأنه مرتبط فيها من بداية حياته وهو يشرب هالدلال ويطبخ فيها فكانت العلاقة ما بين البادية والقهوة علاقة مثيرة جداً على كل مراحل حتى طريقه اعدادهم فيها رومانسيه غريبه طريقه حمصهم للقهوه يحمص حبيده يطحنها بيدها يبردها يعني يعيش معاها بشكل مختلف عن اهل الحواضر اللي كانوا يحطونها اما في ركوه او في قدر يطبخونها ويشربونها بشكل سريع فكانت لهم منظومه آه، اخرى كانوا رجال فقط هم اللي يشربون القهوه ولا رجال ونساء رجال ونساء ما, ما كان ما كان في ما كان في يعني عيب ولا هذا و... بس النساء كانوا يشربونها بالبيوت اكثر مم. وبعد فتره من انطلاق القهوه اصبحت اصلا جزء من المجالس النسائيه في البيوت العربيه تحديدا تدري البيت العربي في حوش وقاعده بالنص ف... فكانوا ف... فاصبحوا مرتبطين بشرب القهوه بهالمجالس بشكل يعني مكثف.
0: اوكي طيب ودي أه... الحين اعرف أه... بما انه مر... قبل شوي مثلا في تركيا واليوم عندنا القهوه التركيه وفي عندنا في الخليج القهوه
2: العربيه
0: وتختلف يعني طبعا من مكان لمكان يعني داخل السعوديه تختلف في اماكن مختلفه طريقه تحضيرها اللي الشقراء وكمان في الكويت والامارات تقدر تعرف يعني بعض المرات بناء على يحطون هيل ولا ما يحطون وهكذا. ودي اعرف اصلا من وين نشات هذه
1: الاختلافات
0: الاختلافات وطرق التحضير ومتى يعني اذا هذه بنيه ليش خلوها شقرة من اللي خلاها شقرا؟ ليش ارتبطت القهوه الشقرة فينا؟ وليش يعني صاروا يحطون الاضافات
1: هذه اللي زعفران وعريدي وغيره. تذكر انا قلت لك عن التماثل ما بين القهوه والانسان بشكل رهيب حتى في في الشفره الوراثيه. أه اللي حاصل انه مثل ما الانسان ينتقل من مكان الى مكان يتغير تغير حتى في يعني احنا كلنا من آدم وآدم من تراب بس أنا لون بشرتي مختلف عن الصيني مختلف عن الأفريقي مختلف عن الأمريكي كل واحد كل كل محظن جغرافية يتشكلون في البشر بشكل مختلف كذلك القهوة آه كل محظن جغرافي بدأت تختلف فيه سواء بالزراعة أو سواء بالتحميص والطبخ فبدأوا كل ناس يكيفون هذا المشروب وفق جغرافيتهم اللي يحب فيها بهارات ولا اللي يحب فيها توابل ولا اللي يحبها صافيه ولا اللي يحبها قويه وتضرب بالراس او اللي يحبها خفيفه بدات بدات تتشكل بحسب المحاضر الجغرافيه اللي بدات تدخل فيها. وهذه المحاضر تختلف في الماء اللي يشربونه في ادوات الطابخ في توافر السكر في توافر اشياء مختلفه. فاصبحت تاخذ منحى مختلف كل ما هاجرت الى 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 مكان بدات القهوه تكيف نفسها مع البيئه الموجوده هذه فبدات تختلف فانت لما تروح بالجزيره العربيه كل ما صعدت شمالا بدا لون القهوه يغمق وحمصتها تصير اكثر سوادا يعني انت توصل الى مكان بال توصل الى الى اماكن في العراق في شمال في شمال شبه الجزيره يعني يطبخ الدله ويخليها على النار سبعه ايام <تصفيق> اليوم الدروز بلبنان يخليها ليله تروح دخلت بيوت الدروز بالجبل تلقى حاط جدر حاط فيه القهوه تطبخ طول الليل ثاني يوم يحطها بال بالدله ويسخنها ويقدمها لك طبخت ليله العراق سبعه ايام يعني لقيت ناس بالبادية العراق يحط سبع دلال على النار ويشب النار دلت يوم السبت، دلت يوم الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه، انت محظوظ لو وصلت حق دلت الجمعه لان صلها سبعه ايام تنطبخ على النار. اه زين؟ فيعني فكل ناس بدوا يداولون القهوه بشكل مختلف. ومثير هذا التمايز. الشيء الغريب اخوي عبد الرحمن انه لما نيجي حق العصر الحديث ونسمع عن القهوه المختصه وطرق مختلفه حق اعداد القهوه تكتشف ان كل هذه الطرق اللي قاعد يستخدمونها حاليا لها جذور في طبخ القهوه العربي يعني اليوم في في ناس انا اعرفهم يسوي القهوه ويحطها بالثلاجه ليله ويشربها ثاني يوم في ناس مثلا يتعمد يخليها ما تقلب ما تغلي قبل ما تغلي لازم تكون حرارتها ما تتعدى 95 او 90 بس فكل هذه الطرق الحديثه اللي الحين احنا منبهرين فيها كانت مستخدمه في العالم العربي بشكل من الاشكال. فصار في تنوع غني جدا في في طريقه شرب القهوه، الظلم وين صار؟ الظلم صار بالمسميات. فمثلا اللي احنا نسميها اليوم قهوه تركيه هذه كانت تطبخ او اللي هي قهوه الركوه خلينا نسميها الركوه الصغيره اللي تحطها على النار، هذه كانت الطريقه المتبعه في بلاد الشام و... 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 وارض الكنانه مصر. هذه كانت طريقتهم في 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 شرب القهوه، بينما الاجزاء الاخرى من العالم العربي بدات تفضل طرق اخرى اللي كان يطبخ بقدر او يفضلون الدله عند عند اهل الباديه. ف فصار في تمايز بالطرق، بس سموها قهوه تركيه لان الاتراك يعني هم اللي سوقوها للعالم الاوروبي. فلما الاوروبيين شافوها شافوا الركوه هذه فسنوها. يسموها تركش كافي يعني احنا بدينا نسميها تركش كوفي بناء عليهم عشان نميزها عن قهوه الدله اللي احنا متعودين نشرب فيها لكن هذا المسمى يعني غير سليم لان الأول من طبخها بشكل الركبه هذه كانوا هم شوام والمصريين و... 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 <تصفيق> آه، لكن من باب بس عن غيرها لان الاوروبيين بعدين يطلعوا بطرق اخرى في في الطبخ يحطون ابريق ويحطون مثلا قطعه قماش يصفون فيها بدأوا يطلعون بطرق اخرى فعشان يميزونها قاموا يسمون هذه تركش كوفي وهذه مثلا ايطاليان كوفي ولا اسبرسو ولا غيرها من الاشياء فهذه هذه سبب التسميه اللي جت بهالشكل طيب هي جلست حكرا على العالم العربي فتره كم؟ تتكلم بدايه نشوءها يعني بدأت على تنبت على استحياء كنا نتكلم بالألف 1400 ميلادي م. بدأت عملية يعني دخلت إسطنبول تقريبا بالألف وستمية ميلادي آه في ميتين سنة وهي تقريبا هي ميتين سنة وهي بس يعني أول مئة سنة تقريبا بس باليمن م. بعدين مئة سنة ما بين الحجاز والقاهرة والشام كانت وقتها يعني كل هذه تحت الدولة المملوكية <تصفيق> كانوا المماليك هم اللي يحكمون كل الاجزاء هذه فتقريبا كل الدوله المملوكيه كانت منتشره فيها بعدين بدات تنتقل تروح البل... راحت البلقان البوسنه كانوا يشربونها من زمان آه. آه. راحت المغرب العربي آه. آه. مع دخولها الى تركيا بدا تسويقها الى اوروبا بشكل مختلف يعني وشكل منظم طيب
0: وشلون وصلت من من تركيا الى يعني
1: العالم العالم أو اوروبا بس
0: يعني وصلت ان أوروبا بقول قريب بس برضه يعني هي اخذت خطوه لانها مشت الى وصلت الى البرازيل وجنوب القاره الامريكيه
1: هي من اليمن خرجت في خطي م. الخط الاول تجاه اسيا آه خلينا نقول المحيط الهندي م. لان في علاقه قويه كانت ما بين اليمن وما بين الهند وجاوا اندونيسيا تحديدا ف فبالبدايه كانوا اليمنيين مانعين آه تصدير القهوة الخضرة لازم أنت عشان تشتري قهوة لازم نحمصها لكلونوس حمصة بعدين تأخذها yeah. عشان ما تزرعها oh. فظلت السبب اللي ظلت 200 سنة عند العرب أنه ما في قهوة تطلع من اليمن إلا حمصة تحميصة خفيفة علشان ما حد يقدر يزرعها فالنبتة يا محروقة ميتة فظلوا اليمنيين محتكرين تجارتها وزراعتها وكان العالم ما يدرون ان النبته هذه موجوده بالحبشه اصلا، ما كانوا عارفين، فيعتقدونها بس نبته يمنيه، عشان شيء سموها ارابيكا.
2: آه.
1: لان ال- اليمن كانوا يسمونها ال- كانوا يسمون ال- كان يسمونها اليمن العربيه او, أو الع- كانوا يسمونها بالانجليزي العربيه السعيده. ف- ف- فسموها ارابيكا بناء على اليمن. فيقال فال- في اسطوره قال ان في آ- آ- صوفي هندي دخل اليمن واخذ له ثلاث حبات قهوه. وحطهم في سرته في بطنه وخيط بطنه، خيط السره خلاهم داخل وتمكن يهربهم الى 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 الهند وتمت زراعتها في الهند. اليوم قريت حق باحث من فتره يقول هالاسطوره ممكن تكون سليمه لان لما شافوا الدي ان اي والشفره الوراثيه لقهوه الهند اكتشفوا انها جايه من اليمن. فأما انها طلعت بتصدير طبيعي او انها طلعت بهالتهريب هذا في السر <تصفيق> في السر <تصفيق> فزُرعت في الهند ومن الهند الهولنديين خلص تعمروا الهند فتره قصيره فخذوها وودوها اندونيسيا وزرعوها في جاوه فبدت تنتشر في في اند... في اندونيسيا وبدت تروح حق الجزر هذه وصلت للفلبين وصلت ليه تيمور الشرقيه بعد استراليا يعني بدت كل هذا الخط اللي هو حزام القهوه بدت تنزرع بهالمناطق هذه كلها فهذا خط هاجرت في القهوة تجاه آسيا في خط آخر هاجرت في القهوة يعني عن طريق إسطنبول إلى أوروبا في أوروبا هي ما تخلط من باب واحد تخلط من أبواب متفرقة راح تتفاجئ أنها أن الخلافة العثمانية أو السلطة العثمانية, السلطة العثمانية كانت لها علاقة مميزة مع فرنسا. فكانت في حالة عداء مع ألمانيا كانت طبعاً ألمانيا قبل يسمونها يعني كانت ألمانيا والمجر والنمسا كلها دولة واحدة يسمونها الإمبراطورية الرومانية المقدسة فكان في بينهم سرعة وبينما فرنسا والسلطنة العثمانية مسؤول مثل كماشة على الدولة الرومانية المقدسة على أساس أن يبون يعني يحاصرونها وكذلك كانوا في لاعب أساسي في أوروبا. وهما تقريبا يعني اللي, اللي شكلوا التاريخ الأوروبي اللي مثل ما نعرفه اللي هما الفينيسيين أهل البندقية الفينيسيين كانوا هم آه وكلاء النقل البحري للسلطة العثمانية آه في أوروبا كانوا في وكيلين حق النقل البحري أهل جنوة اللي منهم كريستوفر كولومبوس ما في إيطاليا حاليا يعني والبندقية وكان في منافسة ما بين هالمملكتين كانت ممالك هم هالمملكتين في منو يتحكم في النقل البحري؟ فكانوا يوقعون اتفاقيات امتياز خاصه مع بعض الدول أن احنا نكون مسؤولين عن النقل البحري عندكم، فاهل جنوى مثلا موقعين مع الاسبان نحن مسؤولين عن النقل البحري لكم، مع البرتغاليين، البنادقه موقعين عقد مع السلطه العثمانيه نحن مسؤولين عن النقل البحري عندكم. ف فكانوا فكانت فكانوا اهل جنوى يهاجمون اهل بندقيه ان انتم تبع المسلمين وانتم محمديين وانتم قاعد تتعاملون مع اعدائنا وقاعد تنقولون لهم عشان بس تربحون تحققون فلوس. وكان نظام عملهم غريب جدا البنادقه والجنويين كانوا كل مكان يوقعون مع عقد يفتحون حي خاص فيهم. زين هذا الحي يسكنون فيه عيال عمهم البنادقه او الجنويين بحيث ان يكونوا ممثلين هم ممثلينهم التجاريين. <تصفيق> فهم عندهم بالاسكندريه حي خاص فيهم، عندهم بالقاهره حي خاص فيهم، عندهم في حلب حي خاص فيهم، عندهم حتى في الصين احياء خاصه فيهم. على اساس يصير النقل التجاري ما بين الاحياء هذه كلها. كان نظام تجاري مدهش. فالبلاغقه كانوا كانوا هم وكلاء البحريين فخذوا القهوه وما قدروا ينقلونها حق اوروبا. افتحوا فيها مقاهي في فينيسيا في في في, 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 في البندقيه نفسها. وبدات المقاهي هذه تنتعش وتتحول إلى جوهر أساسي لتكوين المجتمع الفينيسي، الحفلات، السهرات، التجمعات، اللقاءات الثقافية. وبعد ذلك بدأت تستقطب الأوروبيين لأن الأوروبيين كانوا ينظرون حق البنادقه أنه يعني طبقة راقية جداً. كانت البندقية أغنى مملكة في أوروبا كلها، وكانت البندقية على صغرها فيها 150 ألف نسمة. تكلم لندن كان فيها 30 أربعين ألف نسمة. فكانت يعني تعتبر يعني يعني شيء مهول بالنسبة حق كل أوروبا. وكانوا ينظروا لها نظره يعني اجلال وكبار فبدوا الاوروبيين يروحون يزورون في فينيسيا ويقعدون في مقاهي فينيسيا كانت مقاهي فينيسيا بعضها فيها موسيقى حيه تعزف بعضها فيها جلسات خاصه بعضها فيها حفلات تنكريه كانت يعني كانت فيها فيها مظاهر غريبه من المظاهر الغريبه اللي عندهم ان كان عندهم عمله اسمها غازيت هذه مثل 5 5 سنت فالعمله هذه تشتري فيها الاشياء البسيطه فبدوا بعض المقاهي يسوون صحيفه يسمونها منها جازيت آه. فالصحيفه هذه يكتبون فيها اعلانات اخبار فلان يبي يبيع مركب عنده فلان يبي يسكن في يقعد يدور شقه للايجار فلان يبي يبيع محل تجاري ويحطون بعض الاخبار ان ترى البندقية وقعت عقد مع ما اي سلطنه في الصين ما فيحطون الجازيت هذه نشره اخباريه واعلانيه صغيره في واحد يجي المقعد يدفع خمسة يدفع جازيت وياخذ المجله فبدو يسمونها جازيت فكانت هذه بدايه نشوء الصحافه أن فكرة جديدة تحط فيها إعلانات وبعدين قاموا شو يسوون؟ ياخذون الجازيت يدون الناس بالمقهى يتجمعون يناقشون الجازيت، إيش فيها أخبار فيها ماذا شو يقول اللي ما يعرف يقرأ ويكتب في ساعة معينة بالمقهى واحد يمسك الجازيت ويقرأها من أولها لآخرها. فالناس تسمع وتتناقش فبدأت تأخذ منحة جميل داخل فينيسيا. وبدأوا الأوروبيين اللي يجون فينيسيا بقصد التجارة يشوفون المنظر هذا ويستغربون من هالرقي هذا. بهالأثناء هذا العثمانيين كانوا في حروب مع مع المجهريين او مع الدوله الرومانيه الدوله الرومانيه المقدسه اللي كانوا الفرنسيين يضحكون عليها يقولون اولا كان اسمها المملكه الرومانيه المقدسه يقولون اولا هي ما هي مملكه لان ما كان الانتقال فيها وراثي ولا هي مقدسه ولا هي رومانيه لان هم ما يتكلمون اصلا لاتيني ولا روماني كانوا يطنزون عليها. فتمكنوا في هالفتره هذه العثمانيين انهم يحاصرون فيينا للمره الاولى. وكادوا يعني إلا احفروا أنفاق تحت فيينا وكان روح يدخلون سور فيينا تمكن شخص جاسوس كان يشتغل في إسطنبول قبل كان يشتغل في مقهى أنه يطلع من تحت الأسوار ويلبس لبس عثماني ويتمشى ما بين العثمانيين ويخترق الجيش العثماني ويروح حق البولندين ويبلغهم أن فيينا اللي كانوا يسمونها التفاحة الحمراء وقتها محاصرة فجاء المدد وتمكنوا انهم يهزمون العثمانيين، طبعا صار في يعني خيانه داخل الجيش العثماني وقتها. فانسحب الجيش العثماني وترك كل غناء وراء وترك بينها اشوال القهوه. فيول الفيينيين شافوا اشوال القهوه وكانوا شايفينها تطلع على جمال فافتكروا إن هذا اكل للجمال، لان شافوا حبوب لونها اخضر مو عارفين ايش استخدامها. فهذا الشخص الجاسوس نفسه وقف قال لهم لا 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 كانوا بيحرقونها خلاص بيرمون لا لا هذه هذا هذا شيء نادر اعطوني اياه. خذاه خذ الكميه هذه كلها وفتح فيه اول مقهى في فيينا يسمونه مقهى الزجاج الزرقاء. امم و وف... القهوه فينيسيا من صوب فيينا من صوب الباريسيين بحكم علاقتهم مع مع السلاطين العثمانيين بعثوا لهم السلاطين العثمانيين بعض الهدايا من بينها القهوه شربوها وبداوا يفتحون مقاهي داخل باريس. وبنفس تقريبا بنفس التوقيت بدأوا مجموعة كبيرة يهاجرون من, من الشرق الأوسط خصم المسيحيين من اليهود يروحون يدورونهم فرص عمل وتجارة فراحوا يفتحون مقاهي في بريطانيا وفي باريس تحديدا أكثر مدينتين يو ناص أغلبهم من أصول إما يونانية أو سورية وافتحوا المقاهي هناك فبدت المقاهي تنتشر في أوروبا كلها بس كل دولة في أوروبا بدأت تتعاطى مع المقاهي بشكل مختلف يعني البريطانيين فكره المقهى كانت مختلفة عن الفرنسيين عن الفي... الفينيون عن الفينيسيين كل ناس بدأ المقهى يعني يدخل في حياتهم بأدوار مختلفة
2: آه،
1: في ناس بدأت تأخذ المنحة الثقافي في ناس بدأت تأخذ اجتماعي في ناس بدأت تأخذ منحة الفني كل ناس بدأوا يتعاملوا مع المقهى بشكل مختلف وبشكل مثير وكل المقاهي هذه في يوم من الأيام تعرضت إما للأغلاق أو للهجوم من السلطة. شلون؟ أقول لي حتى عندهم؟ حتى عندهم.
0: آه مو. وش كانت الدوافع اللي هناك برضه لأنه كانت أماكن لنشوء ثورات
1: مثلاً؟ خلنا ناخذ مثال. إيه؟ بريطانيا. إيه؟ بريطانيا مشهد المقاهي اندلع فيها مثل اسطنبول، فجأة بين يوم وليلة أصبحت هناك عشرات المقاهي. بس المقاهي البريطانية كانت مقاهي تخصصية. شلون؟ كل مقهى يقوم بدور معين. في مقهى يتجمعون فيه المهتمين بعلم التشريح. فكانوا يون علماء الاحياء يقعدون في المقهى يوم من الايام يشوفون إن... ان نيوتن دخل مقهى مع دلفين صغير وشرحها داخل المقهى عشان يوريهم ان الدلفين يعتبر من الثدييات وعنده رئه مو مثل باقي الاسماك فكانوا يجتمعون العلماء يشرحون الحيوانات داخل المقهى في مقهى اخر اصبح يخص الفلاسفه نشأت مقاهي غريبه اللي هي المقاهي التجاريه فصارت في مقاهي يتداولون فيها أسهم شركات بوقتها ما كان في بورصة فيقعدون الناس في المقهى أي أنا أقول لك يا عبد الرحمن أنا أسست شركة ووقعت مع الدولة حق استيراد القمح من مصر زين وهذه شركة مكونة من 100 سهم أبا بيع سهم بباوند من يبي يشتري مني, 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 مني سهم فيقعدون الناس كلهم بالمقهى وارفع عنه هذا سهم بباوند من يشتري؟ باوند، باوند ونص، باوندين، ثلاثة، أربعة، فصارت بورصة. فبدأوا كل التجار يأسسون شركاتهم ويون يبيعونها في المقاهي. وكان وكانت ال... يعني وكانت وكان البيع يتم عن طريق الشمعة. يشبون شمعة. ولين تنطفي الشمعة يكون في في مزاد على على الأسهم. إذا انطفت الشمعة، آخر واحد زايد على السهم يرسي عليه. آه، كانت في مقاهي للتأمين، تعرف آه، تسمع عن لويد. اللي هو يعني يعني لويد الحين اكبر مبنى للتامين في بريطانيا وهي شركه تامين كذلك. لويد هذا كان عنده مقهى مقابل المينة م- فبدوا الناس يرتادون المقهى وكان المقهى ما يعني حاط في احنا نسميهم السلاله الخشبيه هذه يقعدون عليها الناس، كان مقهى بسيط جدا يجيب السلاله البضائع هذه يحطها والناس يقعدون عليها يشربون قهوه من عنده. فبدا يشوف الناس يتحاورون ان انا جايب بضاعه من ما وين وخايف انها 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 تغرق. الثاني يقول له خلاص إذا غرقت السفينة أنا أعوضك ب 5000 باوند بس بشرط أنك تعطيني الحين 500 باوند وإذا وصلت السفينة ال 500 باوند حلال علي فأنت ما عليك رزق ولا عليك مخاطر فبدأ ينشأ سوق سوق التأمين داخل مقهى لويد وبدأ لويده نفسه ينظم العملية أي واحد يأي عنده بضاعة يقول أنت بضعتك من وين يأي يسجل بياناتها ويحط مبلغ التأمين عليها فيو الناس يأمنون يبون راس مالهم يدش بالتأمين ويربح لها 10 باوند مني 50 باوند مني فبدا ينشا سوق التامين الى ما جت الدوله رسميا بعد فتره واممت راح اشرح هذا اممت سوق التامين سحبته من مقهى لويد وفتحت له مقر حكومي خاص. وكان بين المقاهي في ناس يسمونهم رنرز رنرز الراكضين. اشهر واحد من من الرنرز كان اسمه شنو عبد الرحمن؟ شنو؟ اسمه رويتر. اه هذا رويتر ورنرز اللي معه شغلتهم يركضون ما بين المقاهي ينقلون الاخبار. الملك مريض يروح يدخل المقهى او اول ما يدخل المقهى يشربونه قهوه ويساله صاحب القهوه يقول له يقول له ايش عندك اخبار من حلب؟ هذه الجمله. معناته يلا قول اخبارك، يقول ترى انا سمعت ان الملك مريض وعندي خبر ان اسبانيا وفرنسا بيدخلون بحرب وعندي خبر ان السلطه العثمانيه وقعت عقد مع مدري منو يعطيهم الاخبار اللي عنده ويطلع يروح حق المقهى اللي وراه، حق المقهى اللي وراه، حق المقهى اللي وراه. ينقلون الأخبار فبدت تطلع تنشأ جماعة أو أو طائفة داخل بريطانيا مهمتها نقل الأخبار كانوا يسمونهم المراسلين لأنهم يروحون من مكان لمكان ولأن لأن في شخصيات منهم مشهورة خذوهم بعدين أسسوا فيهم أول وكالة إخبارية في في بريطانيا بدعم من الدولة فشاهد أن الدولة بدأت تشوف أن حتى سوق التجاري بدا يفلت يفلت منها على ايام المملكه فيكتوريا اللي قاعد يتحكم بالبيع والشراء والبورصات مجموعه من المقاهي، اللي قاعد يتحكم بالمزادات على التحف الاثريه مجموعه من المقاهي، اللي قاعد ينقل الاخبار مجموعه من المقاهي الى ان جاء واحد آه اسمه بوتون هذا فجر الدنيا ايش آه سوى؟ قام يجمع الاخبار اللي المقهى ويطلع فيها صحيفه وينشرها بعد فتره حولها الى صحيفه ساخره صار عليها اقبال ضخم صارت الناس تشتري صحيفه منه فبعد فتره سوا حط له تمثال على وجه اسد حطه عند باب المقهى وقال حق الناس اي واحد عنده رساله عنده تظلم عنده مشكله خليه يحطها داخل المقهى خليه يحطها داخل فم الأسد. الاسد سمى الاسد سما جاردين الحارس آه. فبدت صحيفه الغارديان تشتغل
2: عجيب.
1: فقام ياخذ الرسائل وينشرها و... ويكتب ردود وتعليقات تع... 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 عليها ف تحولنا من جازيت إلى صحيفة متكاملة أخبارية المراسلين ولما يحط الصحيفة يكتب المراسل الفلاني رويترز ونقل لها الخبر المراسل الفلاني نقل لها الخبر فيحط الخبر مع المصدر فبدأت تنشأ الصحافة ففجت الملكة فيكتوريا حسَّت أنها في وضع صعب أن تقريبا مجتمع المقاهي هو اللي مسيطر على الفكر وعلى التجارة وعلى البزنس في بريطانيا كلها فقالت راح ادخل حرب معهم فاش سوت طلبت من النساء أن يكتبون تظلم ضد المقاهي فاكتبوا النساء تظلم أن المقاهي إن القهوة هذه سبب أساسي للضعف الجنسي وأن رجالنا لما يروحون يشربون القهوة يطلعون ما فيهم شد يؤدون واجباتهم الزوجية ويجب محاربة المقاهي هذه بشكل أو بآخر طبعاً تظلم كان ساخر وطلع تظلم آخر يرد عليه كذلك ساخر من الرجال تظلم ممتع إذا تقراهم المكتوبين باللغة البريطانيه القديمة أه فشافت انه ما في فايده اشافت ان الحل امامها ايش انها تبدي تفرغ المقاهي من مضمونها فموضوع البورصات فتحت رويال اكسشينج البورصه الملكيه وقا وطلعت قانون عن طريق البرلمان أن كل تداول على الاسهم لازم يتم عن طريق البورصه الملكيه فسحبت البورصات التامين اللي كان يتم عن طريق لويد بنت مبنى سمته لويد بدعم من الدوله وقالت كل التامين لازم يصير ريجسترد وداخل مبنى لويد ولا زال مبنى لويد موجود في 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 بريطانيا تشوفها عماره يمكن طويله والدور الاخير فاتحين فيها متحف لويد حاطي لك اجزاء من المقهى القديم وصور له وكيف كان يتم التامين في المقهى السابق فبدات تسحب الملكه فيكتوريا ذكيه جدا فبدات تسحب البساط وبدات مثلا بوتون هذا اللي كان صدر صحيفه الغارديان يتلو عطى عطى عرض تشتغل محافظ في محافظة خارج لندن بمبلغ سخي جدا
2: مم.
1: بس اطلع من لندن واطلع من الصحافه اللي تقعد تسويها فبدت شوي شوي تسحب تسحب بعدين ها ما يصير صدر صحيفه لا بترخيص ما يصير مد... لين ما ضبطت الوضع داخل سوت جوفرننس كامل وسحبت البساط من تحت المقاهي فاصبحت المقاهي مكان بائس جدا مم. وبدات الملكه فيكتوريا تدعم انشاء بيوت الشاي تكون راقية وفيها عزف وموسيقى وقامت تسميها تي هاوس وتكون فيها زراعة داخل وخضار بحيث أن الناس تنتقل من المقاهي اللي كانت خشبية وبائسة جدا إلى التي جاردن اللي هي حلوة وبعدين مسموح بدخول العوائل فيها لأن كانت المقاهي حكر على الرجال في بريطانيا ممنوع دخول النساء فبدوا ينتقلون إلى تي غاردن تروح الزوجة كاشخة والأبصر ومعها زوجة يرتشفون الشاي وطبعا كانت في محاوله حق البريطانيين انهم يعني يدخلون في زراعه القهوه ففرغوا جزيره سيلان نهائي من كل المزروعات وزرعوا فيها قهوه بس زرعوها بطريقه خاطئه وهاجمتهم الحشرات فانتهت زراعه القهوه فزرعوا مكانها شاي فصارت سيلان مشهوره بالشاي بس هي كانت اصلا مؤهله انها تكون جزيره قهوه لكن فسلت الزراعه فيها فصارت يزرعون الشاي فصاروا يؤيدون ويدعمون تجاره الشاي بشكل كبير. فانتقلت طيب. بريطانيا من يعرفون الشاي قبل عرفوا القهوه ولا قبل انها تدخلها الملك لا بتخلط اول شيء القهوه بعدين دخلت الشاي دخل الشاي عن طريق الصينيين
2: آه. لما
1: بدوا بتجاره المخدرات مع الصين كانوا يبيعون المخدرات على الصين وياخذون منهم آه. الشاي ك ك كسلعه بديله طيب هل قاوم
0: الاوروبيين او اي من الدول اللي دخلها دخلت القهوه
1: بدافع ديني بانه هذه اللي جت من عند المسلمين ما نبغاها هذه هذه حصلت مع الـ مع, الـ مع, الـ مع فيينا تحديدا لانها كانت يعني المملكه الرومانيه المقدسه فلما لما دخلت قالوا هذا شراب محمدي او شراب تركي ونفس الشيء ببريطانيا محمد, محمد. نسبه للرسول النبي وسلم وكذلك ببريطانيا ببريطانيا كانوا البعض مضايقين من وجود المقاهي وبداوا يطلبون ان احنا لازم نرجع حق النبيذ وحق البيره م- لانه هم مشروباتنا القوميه والروحيه الاساسيه ونترك هذا المشروب المحمدي اللي هو عباره عن حبر حاطينه على نار، كان هذا وصفهم له. أه لكن يقال أه انه انه انها عرضت على البابا وقال لهم طبخوها بالماء المقدس وباركها البابا وشربها فصارت مقبوله على مستوى الفاتيكان على الاقل وعلى مستوى الكاثوليك. فقبلت بشكل او باخر لكن هي بالنهايه يعني فرضت نفسها كمشروب من خلال وجود المقاهي ومن خلال قدراتها على تنشيط يعني تخيل الانجليز كانوا يقومون الصبح يشرب بيره لأن كان كان نهر التيمز نهر قذر ما يشرب منه فكانوا مضطرين هم يشربون بيره على الريج كل يوم الصبح فاستبدلوا البيره بالقهوه بالحليب يعني القهوه بالحليب يحبوا القهوه بالحليب آه. من زمان آه آه خونا ماجد لهده يقول اول من مزج القهوه مع الحليب وهو شيخ اسمه المسجدي من مشايخ اليمن فلذلك يسميها يسميها المسجديه الى اليوم آه آه. آه المصريين جربوها لفتره بعدين قالوا انها تسبب البرص فتوقفوا عن شرب القهوه باللبن او القهوه بالحليب. م. اول ما حبها هم وهذا طبعا راجع لسبب جغرافي لما كلمتك عن التماثل ما بين الانسان وما بين القهوه كل ما صعدت شمالا تقل حساسيه الانسان حق الحليب. كل ما نزلت حق المناطق الحاره اصبح شرب الحليب او شو اسمها اللاكتوز يسبب حساسيه حق الانسان فاحنا شعوب يعني يعني خلينا نقول يعني اقل من الافريقان، الافريقان عندهم حساسيه عاليه تجاه اللاكتوز، اعتقد 90% من اللي عايشين على خط الاستواء في افريقيا عندهم حساسيه من اللاكتوز، احنا يمكن 60 ولا 50%، الاوروبيين 20 ولا 10%، فكل ما صعدت شمال صار في تقبل حق اللاكتوز فيضيفون الحليب بشكل اكبر.
2: اوكي.
1: طيب
0: آه... اليوم اليوم احنا نتكلم عن اليوم، آه... اوكي؟ اصبحت اليوم القهوه تعد ثاني اعلى سلعه تداولا في العالم بعد النفط آه وموجوده في كل دول العالم دون استثناء اتوقع و... وتشكل اقتصادات دول بالنسبه للبرازيل وكولومبيا وغيره آه فكيف اصبحت اليوم القهوه بعد ما زرتها فانت لما تزور كولومبيا كوبا ما
1: آه
0: المكسيك وغيره وايش اللي انت شفته يختلف من دوله دوله وكيف كانت؟
1: ممتاز اليوم القهوه، القهوه نبته مزاجيه جدا.
2: مم.
1: فما تنبت الا في خصر الكره الارضيه على خط الاستواء 200 كيلو فوق 200 كيلو تحت يسمونها حزام القهوه. غيرها الان في محاولات لانباتها داخل المحميات لكن لا زالت محاولات يعني شحيحه وغير وغير يعني ناجحه بشكل كبير. فسبحان الله خصر الكره الارضيه هذا كله مناطق فقيره.
2: مم.
1: مناطق مشمسه دافئه لكن على الغالب فقيره. أه وبالمقابل هي تشرب بشكل كبير في شمال الكره الارضيه. فانت راح تشوف أنه مثلا فنلندا اكبر مستهلك للقهوه على مستوى الفرد يعني الفرد يشرب عندهم 12 كوب قهوه باليوم او شيء كذي، الامريكان يشربون اربع اكواب قهوه باليوم، فكل ما صعدت شمال زاد استهلاك القهوه لان يعني الاماكن هناك بارده ويفضلون شرب القهوه بشكل او باخر. بينما آه يعني بالاماكن الدافعه يعني يشربون قهوه بشكل اقل. فسبحان الله القهوة اليوم قاعد تربط هذا الخصر الفقير بهذا الراس الغني. الشمال الغني اليوم قاعد يتعامل بتجارة بشكل مستمر مع الـ مع مع, الـ مع الجزء الفقير من العالم. اليوم لو تشوف الاحصائيات عن كل الدول اللي تزرع قهوة تقريبا راح تجد انهم متخلفين في التعليم، من الدخل، دخل الفرد ضعيف جدا يعني يعني الحالة الاقتصادية كثيفة الدول م- هذه. الشيء المثير في القهوة اللي بخليها مختلفة عن باقي الأشياء أن 95% من القهوة اللي تزرع في العالم تزرع في مزارع عائلية صغيرة 5% اللي هي مزارع كوربريت وكبيرة وضخمة وهذا الشيء مو موجود في أي منتج آخر لا في الموز ولا في الرز ولا في غيرها من الأشياء ولا في القطن اللي غالباً المزارع وخو تتحكم بالمزارع شركات كبيرة لا القهوة هي عبارة عن مزارع صغيرة لذلك اليوم أغنياء العالم قاعد يتعاملون مع أصحاب مزارع عائلية صغيرة جداً فهذا المزارع لما يبيع قهوته قاعد يشتريها وقاعد يصرف على عياله يدخلهم مدارس يشتري لهم ملابس يقدم لهم أساسيات الحياة العالم الشمالي هذا هذا عالم مو سهل في التجارة م. هو يسيطر على التجارة ويسيطر على منابع المال والتمويل بشكل كبير لذلك هو ما يسمح لهذا العالم الفقير أن يتحكم بسوق القهوة معناه معناه هذا العالم الفقير هو اللي يزرع القهوة لكن مو مسموح لك تتحكم بأسعار القهوة اسعار القهوه احنا احنا نتحكم فيها فبورصه القهوه العالميه موجوده في نيويورك نيويورك اللي ما تزرع قهوه لكن والبورصه بورصه القهوه العالميه مؤسسه 1920 مو بورصه حديثه فمن 1920 يحاولون مسيطرين على سوق القهوه، كل قهوه تنباع عن طريق بورصه نيويورك بالستينات تدري القهوه نوعين القهوه ارابيكا وروبيستا بالستينات سمحوا حق الانجليز يفتحون بورصة روبستا ليش؟ لأن الإنجليز مستعمرين الدول اللي تزرع روبستا الدول الإفريقية الفقيرة كينيا، أوغندا، مدري ايش هذه كلها كانت مستعمرات بريطانية فهم يصدرون الروبستا فمخلين الإنجليز بس لأن الإنجليز بالنهاية مو وكلاء حق الأمريكان في التجارة في السياسة العالمية ككل يعني فهم يقولون لهم أنتم تحكمون بالمناطق وتحكمون بهالتجارة هذه فالتحكم بالأسعار يتم عن طريق بورصة أنت لما تحط منتج زراعي مرتبطة بعوائل صغيرة تحطها حق تحطها ببورصة هذا خطر لأن أسعار في البورصة عبارة عن صعود وهبوط يومي بالثانية. فاليوم البورصة تباع بالباوند بالوزن الباوند. م- فاليوم إذا كان قيمة الباوند خمسين سنت يمكن بعد ساعة يصير دولار وعشرين بعدين يرجع عشرين سنت بعدين يصعد دولارين. فالمزارع قاعد يزرع عطول السنة لما يجي لحظة الحصاد ما يعرف جم قيمة القهوة اللي زرعها م- يمكن بيوم الحصاد تكون القهوة واصله دولار. توصل دولارين، مو لذلك فهو قاعد يتعامل معه يعني فلك يعني في تحرك سريع جدا وقاعد يخاطر مستقبل ومستقبل عياله وهو بالنسبة له الميتين شجرة اللي عنده إذا دخلوا له خمسمية دولار ممكن يعيش حياة جيدة، م- بس يتفاجئ إنه يوم الحصاد بعد ما عرض قاعد 100 بمية 100 دولار مو دولار ويمكن إذا نطر عليها توصل ثمانين دولار. يمكن توصل 50 لان وقت الحصاد تدش كميات ضخمه فممكن يكون العرض اكثر من الطلب ف ف فمزارعين القهوه عايشين في رعب فاللي حصل معاهم انه 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 زرع وباع هالسنه أه بسعر رخيص قال خلاص انا ما راح ازرع قهوه واشجار القهوه انت عشان تزرعها يبي لها ثلاث اربع سنوات عشان تبدي تثمر وتنتج فهو كان صابر عليها كل هالسنوات فهو يقول خلاص انا هالسنة ما راح انتج قهوه تفاجأ ان سعر القهوه سنه طق طيب 5 دولار، اوه لا لا خلني ازرع خليني ازرع، فيروح يزرع فيزيد العرض وتنزل الاسعار، يمكن يربح سنه بعدين اربع سنوات يبدا يخسر. فهم عايشين في قلق دائم و... ولا هم قادرين يطلعون من دوامه الفقر، اذا سنه واحده دخل في... طلع فلوس كميه زينه عدى مزرعته دخل عياله مدرسه ثلاث اربع سنوات آه طاح. وهم مدركين لهذه المشكله لان يعني مدركين. لما تقعد معهم مدركين مدركين وين أغ... يعني اكثرهم آه المشكله الكبيره قاعد تصير في افريقيا مم. وفي امريكا الوسطى، لان هناك المزارع جدا صغيره. آه وما في استقرار سياسي، احيانا المزارع تكون مناطق حرب في افريقيا، احيانا يكون في مشاكل، الحين في تغير مناخي قاعد يحوشهم، فاللي كانت مزارعهم منخفضه اقل من 800 متر زادت الحراره عليهم بشكل كبير، فما بالزارع. ما بدات تنتج. مم. فالان قاعد يدخلون في مشاكل يعني صعبه جدا. وكثير منهم الان يعني انا شفت اكثر من مزارع قهوه ترك مزرعته. واخذ عياله وراح مدينه من المدن الكبيره عايش على الرصيف فاتح له كشك قاعد يبيع تاكوز ولا قاعد يبيع اي اكل سريع وهو عياله نايمين بالشارع لان ما يقدرون يعيشون في المزرعه لان خلاص القهوه ما عادت تجاره مجديه ولا زراعه مجديه بالنسبه له. فصار بس صار الطلب اعلى من اي وقت سابق. اي طبعا الطلب كل سنه قاعد يزيد 2% 1% بس العرض قاعد يزيد 4 5%. اليوم اليوم احنا السنه هذه دخلنا حاله مثيره أن تقريبا العرض والطلب صاروا متقابلين آه بسبب انه في ناس هجرت مزارعها بشكل كبير فالان بدينا ندخل مرحله التخوف عشان كثير حين الشركات الكبيره في العالم م. على راسها نستله وستاربكس و, و... و... وبي تي وبعض الشركات الكبيره بيت صغيرها بدأوا الان يستثمرون في مزارع القهوه انه يدعمون المزارعين إنه بس اقعدوا بمزارعكم لا تطلعون عشان يظل يظل العرض اكثر من الطلب نقدر نشتريها بسعر رخيص. أه، ستاربكس أعلى من سنتين 20 مليون دولار مساعده حق مزارع القهوه، طبعا ستاربكس ما يدفع من جيبه، انت عمرك شفت ستاربكس مسوي دعايه، مسوي رعاية حق دوري كره قدم، ما،, ما يدفع دعايه ولا ولا يساعد بس انه أه حس بالخطر. مم. ان الحين المزارعين بدأوا يطلعون من السوق وهم كشركات ما يقدروا يشترون مزارع قهوه لان تجارة خاسره يبون المزارع هو اللي يشتري المزرعه ويتحمل الخساره هو عائلته اما احنا كشركات لا عشان شيء ما تشوف ولا شركه من شركات القهوه تشتري مزارع قهوه أه مثلا اليوم نشوف زارا واتشندم يشترون مزارع قطن لان هذا خط الانتاج مالهم بالقهوه لا لا احنا ما نشتري خل المزارع يزرع القهوه ويبيعها بقل من سعر التكلفه كيف بس احنا ما ما عندنا بالمخاطره هذه. فصار الوضع اليوم الربط ما بين العالم الفقير والعالم الغني مخيف. اطلعوا بعض الناس الاصحاب الضمير الحي في العالم الغني قالوا لا لا احنا نبي نشتري القهوه بسعر عادل. فبدو يروحون ها المزارعين انت كم تكلفه القهوه عليك؟ دولارين نشتريها بدولارين و15 سنت، دولارين و20 سنت، بس لا زالت يعني الطلب مالهم محدود. اللي اه تصدر مشهد الهولنديين والدول الاسكندنافيه بعدها الـ الـ الامريكان شويه البريطانيين عندهم وعي عالي عشان شي تلقى مثلا ستاربكس في بريطانيا يبيع قهوه التجاره العادله الفير كوفي في امريكا ما يبيعها طبعا بالخليج انسى يبيعها يعني ما يبيعنا لنا القهوه الرخيصه اللي هو اللي يشتريها باقل من سعر التكلفه لكن في في بريطانيا لا لانه يعني يعرف ان المستهلك البريطاني حريص جدا ورح يسال هل هذه تجاره عادله ولا متجاره عادله اعطيتوا المزارع حقه فلوسه ولا لا احنا ما نسال كخليجي فيبيع لنا قهوة لو شاريها برخص لطراب أصلاً ما نعرف بكم هو يشتري القهوة يعني ما يصرح ستارمكس. فاليوم الخريطة صايرة معقدة جداً في العلاقة ما بين أهل وسط الأرض وأهل شمال الأرض في بيع وشراء القهوة ولا زالوا أهل الشمال متحكمين فيها بشكل كبير ولا زالت القهوة من أرخص السلع الموجودة بين السلع البشرية لو تقارنها بالقمح ولا بالشعير ولا بالسكر ولا بالملح قهوة منتج رخيص جدا، علما ان تكلفه زراعته وانتاجه عاليه جدا، ضخمه جدا يعني، ومع ذلك هي تعتبر من يعني المنتجات الرخيصه جدا. اوكي. طيب آه، اليوم هي تشكل برضه
0: جزء من الناتج القومي لبعض الدول مثل البرازيل صح؟ فتعتمد البرازيل في اقتصادها على برضه القهوه.
2: آه،
0: لكن لو تجي فاذا هي يعني تقدر تكون يعني دافع للدول انها تكون منتجه للقهوه. م- بس لو جيت والقهوه الحين جلسنا يمكن ساعه كامله نتحدث عن نشاتها انها عربيه. م- لو تجي تقرا أن لا يوجد في يعني اكبر 30 دوله منتجه للقهوه ولا دوله عربيه واحده ولا واحده. يعني وإش دعوه؟ اضافه الى انه يعني هذا ما يعني ناحيه ماليه. م- الثانيه الناحيه ال يعني هوياتية المعرفية فاحنا العرب يعني ما ادري يعني ما اعرف احد يقدر يقول ان القهوة عربية حتى لما تجي ارابيكا وهو صحيح انه منتج ما يجي يمكن نسبة الى العرب يعني ما ادري ممكن تسميه على انه اي شيء فقليل اللي يعرف ان القهوة عربية قليل اللي يهتم الى وجود القهوة عربية او حتى يعني كذا انت من غير شكل العالم بشكل إن انت شرحته قبل شوي <تصفيق>
1: فا وش أه السبب يعني؟ أيه. اولا القهوه مثل ما ذكرت لك مرتبطه بحزام القهوه م. انت ما تقدر تتجاوزها فانت عندك يعني بالدول العربيه عندك اليمن وجنوب السعوديه م. اللي يتوافر فيهم الشرطين انهم اولا في حزام القهوه لان الشمس تكون متعامده بشكل وفيها ارتفاع يعني عشان كذي مثلا مصر لا يمكن تزرع فيها قهوه لانها ارض منبسطه فانت محتاج الارتفاع ومحتاج تعامد الشمس على خط الاستواء فهذا مو متوفر عندك الا في اليمن جنوب السعوديه جنوب السودان زين الصومال لانها منبسطه كان ممكن ينزرع فيها قهوه فباجي الدول العربيه كلها طالعه من منطقه القهوه هذه سواء ليبيا، الجزائر، المغرب، الخليج احنا يعني من 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 وسط السعوديه هنا فوق، العراق، هذا كله طالع من, من, من حزام القهوه فانت الحين المنطقه اللي عندك محدوده حق زراعه القهوه. مم. للاسف طبعا الانتاج اليمني انخفض منخفض هبط بشكل مخيف. من من بدايه الستينات تقريبا
2: مم.
1: وهو في في انخفاض سريع. بدات تجاره القات تطغى على على القهوه لان لان القات يطلع اكثر من مره بالسنه. لكن القات يتلف التربه يتلف الارض. اما يسحب يمتص كل الفيتامينات اللي في التربه فهو يسبب بور في الارض لكن تجاره مربحه و... وسريعه ف... فت... فتوجه المزارع اليمني لفتره طويله الى 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 القات في السعوديه بدا الاهتمام مؤخرا بزراعه القهوه قبل كانت تزرع بشكل محدود في مزارع انا زرت الجنوب ورحت عدد المزارع في بعض المزارع القديمه 20 شجره و30 شجره ما تكفي شيء تحتاج مئات من الاشجار عشان تبدي تكون مزرعه صغيره اصلا يعني المزارع المتوسطه المفروض تكون فيها 2000 شجره فمزرعه صغيره المفروض تكون فيها 400 شجره يعني بعد بادي الاهتمام اشوف ارامكو وزعوا بذور قهوه على الجنوب بشكل كبير لكن لا زالت يعني محكوره في بعض القرى الصغيره وبعض الهجرات الصغيره تحتاج توسع كبير تحتاج استثمار اضخم اليمن الان ظروفها صعبه وفي شح بالامطار لان يعني القهوه ترى نبته مطريه في المقام الاول تعتمد على المطر. ف... ف... ففي شح بالامطار بشكل كبير وفي شح كذلك في عمليه النقل والزراعه والظروف الامنيه في اليمن صعبه ف... فحتى الان يعني ما زالت الامور سيئه، لكن في المقابل جوده البن اللي يطلع في المنطقه هذه البن الخولاني والبن اليمني والبن اللي يطلع في جنوب السعوديه جوده عاليه جدا. انا اول مره اشوف اشجار يعني لما رحت كولومبيا ولا لما رحت البرازيل عمر الشجره 25 الى 30 سنه. انا في السعوديه وقفوني عند شجره عمرها 200 سنه ولا زالت تنتج. بالرغم انك تشوف الارض تحسها قاحله لكنها تنتج. ونوع البن اللي قاعد يطلع من اجود انواع البن، سلاله نظيفه ما تم ادخل عليها اي مواد كيماويه، ما تم التلاعب فيها جينيا، ما تم تلقيحها، هي سلاله صافيه. لذلك نوع البن ممتاز جدا وعلى فكره ترى هو مو نوع واحد انواع اذا رحت اليمن او السعوديه راح تجد ان اكو البن الشدوي، اكو البن الخولاني، اكو باليمن اكو الدائري، اكو انواع تفاحي، البرعي انواع 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 وانا كنت معتقد ان هذه بس اسماء مناطق لكن لما طلبت من كل منطقه نوع وحطيتهم لقيت ان اكو فرق بين كل منطقه واخرى فرق شاسع يعني مو فرق بسيط. اا أه ف ففي تنوع غريب يعني شجره البن بهالمنطقه هذه يعني يعني تبدع في الانتاج بشكل رهيب جدا ما ما لقيتها بكولومبيا ولا لقيتها في اماكن اخرى فففي مستقبل لكن بحاجه الى استثمار وبحاجه الى ان البيئه الامنيه على الاقل تنضبط هناك علشان تبدا يعني تعود زراعه القهوه الى سابق عهدها انا اذكر في اخت كويتيه اسمها معالي العسوسي طلعت من الكويت وعايشه في اليمن يمكن من 2010 اعمال خيريه فاشتغلت على مشاريع تحويل مزارع القات إلى مزارع قهوة. كان. كان تحدي مرة. كان مشروع جبار. كانت تتعب في إقناع المزارعين إنه القات اللي قاعد يطلع يعطيك أربعة خمس محاصيل بالسنة أو ست محاصيل. تستبدلها بالقهوة اللي تعطيك محصول واحد ويمكن يضبط ويمكن ما يضبط, يضبط وغيره. ايوه بس صعب كيف تبيع عندو. كان مشروع جبار جدا بس القات يمكن تبيعه. يعني أنا أذكر حلية. أذكر إحصائيات اللي كنت قارئها عن اليمن. م? إن. أن من الستينات إلى اليوم انخفض إنتاج اليمن قريب 70 او 80% في القهوة فإذا كانوا مثلا ينتجون 100 طن صاروا ينتجون 30 طن يعني أرقام مهولة لذلك هم الآن بحاجة إلى إعادة حركة زراعة م- م- القهوة م- هذا الجانب
0: التجاري الجانب الثقافي المعرفي وسبب عدم دراكنا ل... لنشأة أصل القهوة اعتقد احنا نتقاطع
1: يوميا يعني اليوم ايه. كل يوم انت تشرب قهوه بس انه ما تدري ايه. المنتج. اه. اعتقد انه يعني ان هذا الجهل صار تراكمي لان اللي سوق القهوه في اخر 50 او 100 سنه م- هي الشركات الكبرى واللي على الغالب شركات امريكيه وأوروبية ف ف صارت تسويق القهوه بالنسبه لنا نشوف هذه نسكافيه اي يعني من نستله أو- وهذه امريكانو جايه يعني من امريكا وهذه ما ادري م- ايش جايه يعني من ستاربكس فا فاصبحت القهوه مرتبطه بالبرانز الاجنبيه هذه بشكل كبير. فصرنا احنا نشربها واحنا نحس ان هذه براند اجنبيه ما نحس ان هذه مشروب عربي غير لما نشرب يمكن بس الدله العربيه م- قهوتنا الشجره نحس ان هذه فعلا هذه قهوتنا العربيه. لكن فاحنا الحين محتاجين نسوي ربراندنج مره ثانيه من اجل يعني التمايز الثقافي. ان ونعيد نرسخ عند اجيالنا ان ترى هذه القهوه عربيه واعتقد هذا الكتاب وهو يعني خطوه من خطوات اعاده ترسيخ عروبه القهوه. اها. <تصفيق> اصلا <تصفيق> <تصفيق> متى بيطلع الكتاب قريب؟ والحين يعني خلصت المسوده الاولى بس يعني احنا بالمراجعات نبدي نتشكك فداخل سابع ثامن مراجعه حتى الان. اها <تصفيق> <تصفيق> في <ممكن تصفيق> فيمكن على اول يعني اول ربع بالسنه الجديده شهر واحد او اثنين يكون متوافر في المكتبات ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب وش
0: سر علاقة الناس بهذا المنتج؟ يعني المويه ما يعني تشرب مويه رغم انها هي اساس كل شيء. اي شيء ثاني يعني برضو الارز، المدري القمح ما في ذي العلاقه العاطفيه ولا العلاقه اللي يعني
1: واحد يقول ادفنوني وحطوا معي زي هذا السؤال كنت كان المفروض اعتقد يكون مطلع حديثنا وبدايه حديثنا لان راح ناسس عليه وايد اشياء. انا كان عندي التساؤل ليش ايش معنى النبته هذه خذت هالحيز وهالبعد هذا كله. ليش هذه النبته اصبحت تشرب يعني النستله يتباهون انهم في الدقيقه الواحده يقدمون 5500 كوب. ستاربكس يتباهى انه في الدقيقه الواحده يقدم 4500 كوب. زين ارقام مهوله حول الكره الارضيه. ف شلون هذا اصبح تقريبا اكثر مشروب يشرب بعد الماء؟ الاجابه أن النبتة هذه فعلا نبتة فنانة ومزاجية هذه مو نبتة عادية شفت أنت لما تعطي حق واحد تقول له سوي عمل فني رسمه ولا كتاب ولا رواية ويشتغل يمزج عليها سنوات طويلة ويقدم لك اياها بعدين بانتاج يعني عالي الجودة القهوة من هالنبتات هذه أنت تتكلم عن نبتة عاشت ملايين السنين تطور م- من نفسها ومن ذاتها هي ما جت بين يوم وليلة ف تشتغل على على مدى آلاف السنين تجرب تنتج في مناطق منخفضه بعدين مرتفعه، مناطق بارده، مناطق حاره على مدى ملايين السنين. الى ان وصلت الى تركيبه بذره غريبه جدا. <تصفيق> فلما طلعت يعني ببذره اللي هي عباره عن شفرات الوراثيه اللي تضمن امتدادها عبر الاجيال. بدأت تحوطها بأسرار او تحوطها تغلفها وتحافظ عليها كأنها كنز خاص فيها فاول هي هي عباره عن لو تتاخذ نبتة القهوة البذره وتكسرها وتعصرها راح تلقى فيها سائل ابيض صغير هذا هو سر القهوة وهذا هو يعني خلاصه وزبده القهوة فهي محاوطتها اول شيء بالبذره الصلبه وحاطه خط صغير يدخلك حق داخل البذره بعدين محاوطه البذره بلوب بعدين محاوطه اللب بقشره بعدين لما بدت الخنافس والحشرات تهاجم النبته عشان تمتص السائل هذا اللي فيها بدات تفرز ماده سامه اللي هي شنو؟ كافيين عشان يقتل الحشرات لذلك كل ما انخفضت في الـ في 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 عن سطح البحر زادت الحراره وزادت الحشرات فزاد الكافيين عشان شيء روبستا رو روبستا رو اللي هي بذره القهوه الرخيصه تقريبا تزرع باقل من 800 متر تحت سطح البحر تزرع بالمنخفضات فنسبه الكافيين فيها عاليه عشان تقتل الحشرات. ف... ف... فبدت تضيف الكافيين هذا داخل. البذره هذه كونتها من 1000 مركب مو من مركب ولا مركبين فما في بذره بين بال... بذور النباتات كلها فيها 1000 مركب ومن بين هالمركبات مئات المركبات العطريه والزيوت اللي تتطاير فعشان كذا لما تحمسها تطلع روائح ما تطلع من اي بذره ثانيه. لان فيها فيها كميه من الزيوت العطريه ضخمه جدا مو متوفره بباقي باقي النبتات وهذا السبب اللي مخلي العلماء متعقدين لما يون يبون يلقحون شجره القهوه ويطلعون مثلا سلاله جديده هم مو عارفين شنو اللي يخلي طعم النبته اليوم او طعم البذر مثلا حامض ولا كاكاوي ولا حلو ولا كراميل مو عارفين شنو المركب الكيميائي اللي داخل اللي معطيها طعم طعم الكراميل فمو عارفين في, في في تنقيح متهجين معاها عندنا عندنا 1000 مركب ما ندري شنو المسؤول عن الريحه شنو المسؤول عن الحلاات شنو المسؤول عن الحموضه مو عارفين فمضطرين يجربون يجيبون نبتتين يلقحونهم مع بعض ينطرون اربع خمس سنين على ما تنبت ويجربونها ولما تطلع ما يعرفون شنو السبب اللي خلى طعمها بهالشكل فالعلماء اليوم في تحدي ضخم انهم يعرفون كيف احنا نلعب جينيا بالنبته هذه من خلال التلقيح فهذه النبته مزاجيه جدا تبي ارتفاع و... وتبي شمس وتبي هواء بارد وتبي تفتح اوراقها حق الامطار ف... فما في نبته بهالمواصفات هذه تلقاها على وجه الكره الارضيه. لهذا السبب هذه النبته مميزه جدا وغير قابله للتكرار. ولا زالت محيره العلماء اليوم انا اشوف العلماء وصلوا مرحله انه قالوا ان احنا ما امامنا الا ان احنا نجرب. فسووا شيء يسمونه الفليفر ويل حطوا دائره شذي وحطوا الـ الـ النكهات اللي تطلع من القهوه. هذه كراميل هذه كاكاو هذه نعناع هذه حطوا تقريبا طلعوا ب 60 او 70. ويابو نبته فيها طعم الكراميل عالي. قالوا خلينا نزرعها بعشر مزارع حول العالم. هل راح تعطي نفس طعم الكراميل ولا راح يقل اذا اختلفت معها التربه والشمس والارتفاع. بعدين يابو سلاله ثانيه الحموضه فيها عاليه. وراحوا زرعوها ما ادري ايش. علشان بس يبدون يعرفون النبته هذه شلون قاعده تتعاطى مع التربه ومع الشمس ومع الهواء. نبته الجيشه اللي سووا عليها يعني ضجه هذه هذه قريه موجوده في اثيوبيا. يقال ان شخص بريطاني اخذ النبته اللي فيها ودزها حق بنما، زرعوها في في بنما اعطت مذاق مختلف واصبحت يعني في في فتره يمكن 2007 الى 2015 افضل سلاله قهوه معروفه عند البشر وتباع بمزادات باسعار خياليه. لما زرعوها باماكن ثانيه اكتشفوا شيء ثاني، لما اخذوا المعطيات والتركيب اللي فيها واضافوها على لقحوها على اشجار اخرى اعطت شيء مختلف. فلا زالت لا زالوا العلماء محتارين جدا مع 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 القهوه ومن الاسباب يعني كل صراحه إن, ان 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 التطور في زراعه القهوه بطيء جدا ان القهوه قاعده تنزرع في مزارع عائليه وفي دول فقيره فلا الدوله مستعده تستثمر في في تطوير القهوه ولا المزارع قادر اصلا عنده الفلوس عشان يجرب انواع ويلقح ويسوي لذلك اليوم يعني التجارب في عالم القهوه محدوده فاليوم منظمات القهوه العالميه ايش سوت؟ قالت اول شيء خلونا نحفظ انواع القهوه سلالات الأنواع القهوه الموجوده. ترى في 100 نوع قهوه احنا نشرب منهم نوعين بس نشرب الروبستا والارابيكا بس في 98 نوع ثاني ما نشربهم لان طعمهم مو جيد او او سامه او او او, أو غيرها. <تصفيق> فبدوا ياخذونهم الحين يحطونهم في بنك معلومات ويبدون يحفظونهم. الغريب ان مدغشقر بروحها فيها 60 نوع قهوه. فالحين الحين ايش قاموا يسوون؟ عقب ما هال هال100 نوع بدأوا يلقحونهم مع بعض ويشوفون كل نوع لما اللقح مع الثاني شنو النتيجه اللي تطلع فالآن توها باديه عمليه تطوير القهوه فمثلا آه يعني لما تقارن القهوه مثلا بالبطيخ مه. تجد ان الاستثمار في تطوير زراعه البطيخ يبلغ 800 ضعف الاستثمار في تطوير القهوه تخيل مم. نبته البطيخ تدري ان البطيخ قبل ما ينوكل يعني انت لما تفتح تقرا كتب التاريخ ما ياكلون بطيخ البطيخ, البطيخ الاحمر لانها كانت النبتة صغيره دائره ويابسه تحتاج مطرقه عشان تفتحها. Okay. وكانت مره من الداخل لكن بسبب التطوير يلقحونها مع هذه ويلقحونها مع هذه ويجربونها تربه بدات يطلع لنا البطيخ الاحمر الشهي اللي ناكله احنا الحين بس قبل ما كان هذا البطيخ موجود. زين فكل انواع الزراعه تحتاج استثمار ضخم عشان تبدي تلقح الانواع او تلعب بالجينات عشان توصل حق سلاله تتحمل الحر أو سلالة تتحمل الظروف المناخية أو سلالة تعطيك طعام جيد لازلنا في عالم القهوة مبتدئين جداً حنتكلم الاستثمار في زراعة القهوة كل عمرة 10 سنوات إذا مو أقل بعد مم. فالآن بعدين في مشاريع يعني فعلاً ضخمة حول العالم تتولاها منظمات القهوة بادئة الآن يعني تدخل في, في, في الاستثمار في عالم القهوة
2: أه
0: نقول يا رب يعني خصوصاً عندنا في السعودية ظهر السنة القادمة هي سنة القهوة أو عامل القهوة م-م. السعودية فاهتمام الحكومات برضه خصوصا إذا كانت حكومات غنية ممكن لعله يغير في يغير
1: في, في في صناعة القهوة بشكل كبير أكيد
0: آه ودي أعرف يعني من الأسئلة اللي كان مفترض إني أسألها بداية
1: البداية <تصفيق> دليلك على عروبة القهوة؟ مثل ما ذكرت لك يعني أنا, أتت... أنا هل في دليل واضح ولا احنا ن... تتكلم عن عروبة نبتة القهوة ك... ك... لا كنبتة لا لا مثل ما ذكرت لك رجعنا حق كل المراجع التاريخية في الأمم والحضارات اللي ممكن تكون لها علاقة وارتباط بالقهوة أمة الحبشة ما في أي ذكر في في تواريخها القديمة عن القهوة سابق على ذكر العرب العرب نجد أن هناك أكثر من رواية تاريخية تتكلم عن طبخ القهوة أو تعاطي القهوة أو شرب القهوة أو تحريم القهوة من 1400 ميلادي تقريبا بينما كل المصادر التاريخيه الاخرى الاوروبيه التركيه الحبشيه ما في اي ذكر حق القهوه بعد الـ الا بعد الـ 1600 ميلادي تقريبا فهذا الدليل القائم الوحيد امامنا ان العرب هم اول من شربوها وكذلك حتى المصادر التاريخيه تقول لك فلان اول من طبخ القهوه يعني ما يقول فلان شرب القهوه لا فلان اول من طبخ القهوه يتكون بصريح العباره فحتى الان ما في اي دليل مضاد يقول لنا في امه من الامم عرفت القهوة قبل العرب كل الأدلة التاريخية متضافرة حتى الآن مو دليل من عشرات الأدلة تقول لك أن العرب أول من طبخ القهوة وأول من عرفها وأول من شربها وظل المشروب متداول عندهم لفترة طويلة قبل ما ينتشر عند الحضارات الأخرى مم. عجيب طيب أنا بأختم
0: باقتباس من كتابك السابق لتسكى في أمريكا اللاتينية تقول علمتني المكسيك أن بناء المشاريع الصغيرة المتوسطة أساس لا يجب التخلال حذرتني فنزويلا من مغبه الاعتماد على البترول، ارتني بيرو دور السياحه في انقاذ الاف العوائل والاسر ولا سياحه دون اصاله وتاريخ. وتمضي في تعداد ماذا تعلمت من الدول اللي زرتها؟ ودي اعرف في رحلتك في سفر خلف القهوه وايش تعلمت؟
1: تعلمت كثير، تعلمت ان انا وانت عباره عن قهوه. ها؟ والقهوه عباره عن انا وانت لانها داخلها بأجسامنا وداخلة بدمنا بشكل, يعني بشكل أساسي اكتشفت ان مثل ما الإنسان عنده تاريخ الأشياء لها تاريخ مثل ما الإنسان يسافر ويهاجر ويتغير ويغير الأشياء كذلك تسافر وتهاجر وتغير وتتغير مثل ما الإنسان يبدأ بالأصالة وينتهي بالعولمة كذلك القهوة بدأت بالأصالة بدت مشروب أسود صافي وانتهت بفربتشين معقد تركيب والشكل واكتشفت ان مصير البشر ومصير القهوه ومستقبلهم متشابك ومعقد لا يمكن نفك احد عن الاخر. لذلك فاحنا هذا المشروب يجب ان يعد من التعداد السكاني البشري لان احنا معاه مرتبطين بشكل لا يمكن الخلاص منه. ومتى ما هذا المشروب انتعش اتوقع حضاراتنا الانسانيه راح تنتعش لان هذا معناتها انعكاس حق انتعاش الزراعه وانتعاش الصناعه و... وانتعاش التبادل التجاري. متى هذا متى ما هذا المشروب ضمر وتقلص اتوقع ثقافتنا وحضارتنا الانسانيه راح تضمر وتتقلص معه.
2: الله
1: آه. م- يعطيك العافيه.
0: آه. شكرا جزيلا والله لك لي يعني هذا يعني القهوه نشربها كل يوم نتعاطى معها كل يوم بس ما نعرف عنها الكثير فشكرا لك. الله يسلمك. الله
1: يسعدك. الله يسلمك.
0: شكرا لك شكرا لكم شكرا لراعي هذه الحلقة مصرف الراجحي والشكر كذلك بند خلف الكاميرات وفي إعداد هذه الحلقة سحر سليمان التحرير عدي عيسى والتنسيق والإشراف على فنجان هنادي الهدلي الهندسة الصوتية عند العزيز محمد الحسن هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل
2: 그리고